콕콕콕콕코미디 자신감이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 의뢰의 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 시민분향소엔 눈발이 날리는 굳은 날씨에도 수목객들의 발길이 끊이지 않았습니다. 한때 시민들이 한꺼번에 이곳을 찾으면서 긴 줄이 생기기도 했는데요. 희생자 76명의 영정과 위패 앞에 국화꽃을 놓으며 추모의 마음을 표현했습니다. 배없는 분들이 말도 안 되는 일을 겪은 게 그냥 동료 시민 또래로서 너무너무 미안하고 유가족분들이 힘을 내셨으면 좋겠다고 기도하고 왔습니다. 유가족들도 분양소를 찾은 시민들에게 일일이 감사 인사를 전했습니다. 시민 분양소는 서울과 대전에 각각 마련됐는데 내일까지 추모객을 맞을 예정입니다. 내일 오후 6시 이곳에선 희생자들을 잊지 말고 기억해달라는 의미의 이태원 참사 희생자 49제 시민 추모제가 열리는데요. 유가족들은 희생자들이 시민들의 추모 속에 외롭지 않게 영면에 들길 바라고 있습니다. 몰래 49제 뜻과 의미는 이제 영혼을 편안히 하늘로 보낸다는 의미인데 뭐 저희가 어떻게 보내고 잊을 수가 있겠습니까? 저희는 평생 가슴에 묻고 있고 단지 어, 이 희생자들이 편안하게 억울하지 않게 외롭지 않게 갈수 있었으면 내일 추모제는 희생자들의 넋을 위로하는 종교의식을 시작으로 유가족과 친구들의 발언, 추모 영상 상영 등의 순서로 진행됩니다 내일 추모제에 오시는 분들은 이태원역보다는 혼잡이더란 녹사평역을 이용하시면 좋을 것 같습니다 지금까지 이태원 참사 희생자 시민분양소에서 SBS 박예린입니다 한 몫을 챙기려 한다. 나라를 구하다 죽은냐는 막말부터 세월호 유족들까지 언급하며 유족을 모욕하는 글까지. 12구 참사에 대해 국민의힘 김민아 창훈시 의원이 SNS에 잇따라 올린 글입니다. 파문이 커지자 공개 사과에 나섰지만 SNS에 또 부적절한 글을 올리거나 공인임을 깜빡했다며 사과의 진정성을 의심케 하는 행동으로 일관했습니다. 큰 상처를 받은 유족 5명이 직접 창원시 의회를 찾아왔습니다. 어젯밤부터 잠을 안쉬도 못했습니다. 자기는 자식을 키우는 부모가 아닌가요? 유족들은 사과해놓고도 다시 빈정되는 듯한 김 의원의 태도에 더 분노했습니다. 내 자식이 만약 그렇게 됐다면 국민 여러분 앞을 달고 댓글 달고 그 아픈 사람들 가슴에 못 박으실 수 있으세요? 유족들은 김 의원을 만나러 방에 찾아갔지만 만날 수는 없었습니다. 문이 잠겼습니다. 없어요. 예, 문이 잠겼습니다. 항의 서한을 창원시 의회에 전달한 유족들은 경찰서로가 유가족 238명의 고소장을 접수했습니다. 참사 이후 유족이 주체가 된첫 고소입니다. 시민사회단체들도 김 의원의 사퇴를 촉구하고 나선 가운데 창원시 의회는 오는 21일 윤리특위를 열어 김민아 시의원의 징계안을 논의합니다. 
하지만 국민의힘이 60%로 다수 의석을 차지하고 있어 재명 등의 징계가 이루어질지는 미지수입니다. MBC 뉴스 장경입니다 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 불법 요양병원을 운영했다는 의혹에 대해서 대법원이 최종적으로 무죄를 확정했습니다. 동업자들의 유죄가 확정되고 3년이 넘게 지나서야 재판을 받기 시작했는데 그 뒤로도 3년 만에 최종 결론이 내려졌습니다. 최 씨가 함께 범행을 계획했는지까지는 검찰이 증명하지 못했다고 대법원은 판단했습니다. 문재인 정부 당시 윤석열 검사가 검찰총장 후보로 지명되자 당시 야당인 자유한국당은 윤 후보의 장모 의혹을 제기했습니다. 여러 사람이 의료법 위반으로 또 기소가 되는데 여기서도 이 최모 씨 장모는 또 빠져요. 그런데 윤석열 총장이 이끄는 검찰이 조국 법무장관을 전방위 수사하며 오히려 문재인 정부와 정면 충돌하자 이번엔 반대로 여권이 장모를 고발했습니다. 결국 윤 대통령의 장모 최은순 씨는 동업자들의 유죄 판결이 확정된 지 3년 반 만에 혼자 법정에 서게 됐습니다. 2013년 의사 자격 없이 이른바 사무장 요양병원을 세워 요양급여 22억 9천만 원을 챙겼다는 겁니다. 1심은 최 씨에게 징역 3년을 선고했습니다. 공동 이사장의 이름을 올리고 첫째 사위를 행정원장으로 근무시키면서 설비 구매 등 병원 업무에 관여했다고 인정했습니다. 지금 재판 중이신데 혐의는 여전히 부인하시는 건가요? 반면 2심은 이를 뒤집고 무죄를 선고했습니다. 동업자들의 범행 계획에 최 씨가 투자했지만 당초 계획을 함께 세웠는지까지는 불확실하다고 봤습니다. 대법원은 1년 가까운 심리 끝에 2심 판결대로 최 씨에게 무죄를 확정했습니다. 의심스러워도 검찰의 증명이 부족하면 무죄로 봐야 한다는 겁니다. 최씨 측은 동업자들에게 사기당한 피해자였을 뿐인데도 정치적 목적으로 허위 고발을 남발한 일부 정치인들에게 책임을 물어야 한다고 밝혔습니다. 최 씨는 이 사건 외에도 잔고 증명서를 위조한 혐의로 1심에서 징역 1년을 선고받고 현재 항소심 재판을 받고 있습니다. 또 경기도 양평 공흥지구 개발에 뛰어들어 특혜를 받은 의혹으로 여전히 경찰 수사도 받고 있습니다. MBC 뉴스 김상훈입니다. 집무실을 용산으로 옮긴 윤석열 대통령. 취임 후 처음으로 국정과제를 설명하는 자리는 다름 아닌 청와대 영빈관이었습니다. 한 7개월 여간을 부지런히 달려왔습니다마는 저희가 지금 이 시점에서 국민과의 약속이 제대로 이행되고 있는지. 장관들은 각 부처들이 추천한 100명의 국민 패널들 사이에 섞여 앉았습니다. 패널들이 준비된 질문을 하면 윤 대통령의 설명에 장관들의 구체적인 설명이 이어졌는데 시작은 이렇게 비슷했습니다. 대통령께서도 설명을 잘 해주셨습니다만. 대통령님께서 뭐 자세하게 말씀을 하셔서 저는 추가적으로 첨언도 필요 없을 것 같습니다. 12구 참사 주무부처 장관으로 해임 건의안이 통과된 이상민 행정안전부 장관. 또 최측근인 한동훈 법무부 장관에게도 마이크가 넘겨졌습니다. 오늘 뭐 여기 행안부 장관 나오셨나? 아, 그러면 이 기업 이전 인센티브에 대해서 좀 추가 설명을 좀 해주시죠. 부임한 이후에 그 기업과 정경련들을 방문할 기회가 있었는데요. 어, 국회에서 질문 받을 때 별로 긴장 안 했었는데요. 국민들로부터 직접 어, 질문 받으니까 참 많이 떨립니다. 다 공직자로서 더큰 책임감을 느끼고 있습니다. 질문에 나선 국민 패널들은 각 부처가 성별, 나이 등을 감안해 미리 뽑았습니다. 
질문들은 정부 여당의 입장과 대부분 괴를 같이 했습니다. 대충 탄압하려고 대응하는 정부의 태도도 아닌 것 같았는데 그래도 이번에 원만하게 그 하물연대 파업 거부가 잘 해결이 되면서 개혁 대상으로 지목된 노동계의 입장은 정작 들을 수 없었습니다. 화물연대는 항상 정부와 대화할 마음이 되어 있고 의지가 있고 네. 얼마든지 불러만 달라라는 입장을 지속해서 냈고요. 정작 중요한 대화 자리에서는 저희는 한 번도 초대된 적은 없습니다. 민주당은 전정부 탓으로 시작해 윤비어청가로 끝난 국정 홍보쇼였다고 비판했습니다. 12구 참사에 대한 반성과 사과도 국민 안전에 대한 다짐도 없었습니다. 오히려 참사를 막지 못한 책임자들을 대동하고 나와 자와 자찬한 모습에 국민의 복장만 뒤집어졌습니다. 그러면서 개혁 추진에 국회 협조가 필수적인 만큼 야당과의 대화에 나서라 촉구했습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 얼마 전 이태원 참사 생존자가 극단적인 선택을 한 일이 있었죠. 그 어머니의 얘기입니다. 심리상담 횟수도 적고 시간도 길지 않았다. 이 얘기에 오늘 한덕수 총리가 답을 했는데요. 사실 총리의 말이라고 믿기 힘듭니다. 일단 들어보겠습니다. 네, 필요에 따른 이런 좀그 생각이 좀더좀 굳건하고 치료를 받겠다. 좀 이런 생각들이 더 강했으면 좋지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 좀더 그런 어려움을 좀 충분히 좀 제기를 하셨다면. 더 도와달라고 적극적으로 더 손을 들지 않아서 더 돕지 못했다는 건가요? 과거의 한덕수 총리는 이태원 참사에 대해 사과를 했었습니다. 그 장면 다시 보겠습니다. 이번 이태원에서 발생한 참사와 관련하여 국정을 책임지고 있는 국무총리로서 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드립니다. 당시에 국가의 책임도 인정했었습니다. 오늘 한덕수 총리의 말을 들으면 과연 한달전 그의 말이 진심일까라는 의심도 듭니다. 지난 10일 이태원 참사 유가족협의회의 말입니다. 국가는 손을 높이 들기 전에는 과연 돕지 못하는 건지 오늘 다시 보겠습니다. 공연, 음악, 영화 등 문화예술 분야 종사자들이 여전히 온전한 노동자로 인정받지 못하고 있다며 노란봉투법으로 불리는 노조법 2, 3조 개정 촉구에 동참했습니다. 그 영화를 하는 내내 저는 항상 일을 하고 있고 밤을 새웠지만 제가 일을 하는 사람으로 인정받지 못했습니다. 같이 일하는 스태프들과 우리의 임금은 얼마일까를 계산을 해보면 보통 시급 한 600원 정도가 나오더라고요. 예술 노동의 가치를 인정받고 지속가능한 창작 환경 조성을 위해서라도 근로자와 사용자, 인정된 파업의 목적 범위를 넓히는 법 개정이 꼭 필요하다는 겁니다. 극장의 스태프로, 웹툰 작가로, 잔역 배우로, 혹은 학교 강사로 우리의 입장을 실질적으로 대변해줄 수 있는 노동조합이 없거나 교섭에 응해줄 사용자를 찾을 수 없습니다. 지난 여름 50일 넘게 이어졌던 대우조선해양 하청노조 파업엔 470억 원 규모의 손해배상 청구 소송이 진행 중입니다. 이런 사용자 측 손해배상 청구를 제한하는 법 개정을 요구하는 단식 농성도 2주 넘게 이어지고 있습니다. 하지만 경영계는 불법 파업을 조정하고 법치주의를 훼손하는 법이라며 강하게 반발하고 있습니다. 
사용자 개념 확대도 원청의 단체교섭 당사자 성격을 부여하면 기존 대법원 판결과 정면으로 배치될 뿐 아니라 교섭 대상 등에서 논란이 끊이지 않을 것이라고 주장합니다. 노동계와 경영계 갈등이 첨예한 노조법 개정안은 야당 단독으로 국회 환경노동위원회 법안소위원회에 상정된 상태입니다. 연합뉴스TV 김지수입니다. 자, 새날마켓 새로 올라온 신제품 좀 보여드릴게요. 우와, 회를 팔아요. 이제 회집 됐네, 이제. 네, 이거 너무 좋다. 읽어주세요. 네. 첫 번째, 시즐의 자연산 쫀득쫀득 대방어회 300g입니다. 대방어는 크기가 클수록 기름지고 맛있다는 사실 다들 알고 계시죠? 대방어 중에서도 10kg이 넘는 특대 사이즈의 대방어회를 시즐에서 공동 구매에 진행합니다. 기름기 가득한 제철 방어를 저렴하게 구매하실 수 있는 특급 찬스. 공동 구매 형식으로 큰 대방어를 다음 주 목요일에 바로 잡아 발송해 드릴 예정입니다. 회 좋아하시는 분들은 이 시기를 놓치지 마시고 특대 방어회와 함께 소주 한잔 기울여 보시길 바랍니다. 방어회가요. 엄청 고소하고 기름져요. 그 방어 양식장을 사서 운영하는 유명인이 있어요. 양준혁. 양준혁이 방어회 양식장을 사서 운영할 정도로 방어회 좋아합니다. 저거 목요일날 했다가 지금 한꺼번에 보낸다고 하니까요. 특히 방어회가, 그러니까 횟집에 가서 바로 이제 활어회라고 하죠. 횟집에서 바로 이렇게 잡아서 먹는 그것보다 한, 한 소금 이렇게 삭혀서 먹는 선어회라고 하는 거 있죠. 그걸로 먹었을 때 훨씬 맛있는 게 방어입니다. 그러니까. 음. 그래서 저렇게 방어를 이렇게 현지에서 주문을 하면 음. 택배로 이제 빠르면 12시간, 늦게 와도 24시간 안에 오지 않습니까? 네. 딱 맛있을 때 먹을 수 있어요. 아, 이거 너무 진짜 맛있어요. 아이디어도 좋은 것 같아요. 네. 당장 네. 구매해야지. 네, 알겠습니다. 자, 회사 먹읍시다. <웃음> 집에서 먹을 수 있어요. 두 번째. 네, 두 번째. 리본푸드의 땅콩 새싹 비건 두유 신하유 15포입니다. 잠깐만요. 이거는 먼저 먹고 한번 시작을 한번 해볼까요? 드시는 동안 읽을게요. 퀵으로 보내주셔가지고 이거 한번 먹고 시작하는데 제가 그런 이야기 드릴게요. 저번에 한번 드렸죠. 모든 식물은 발화를 할때 가장 영양분이 극대화 된다고. 새싹 채소가 그래서 그 영양분이 최고인 거고 싹 이번에 땅콩 새싹인데요. 여러분들 새싹 채소 드셔보신 분 중에 가장 유명한 게 콩나물입니다. 콩나물. 영양분이 굉장히 충만한 건데 이건 땅콩 새싹 씨앗으로 만든 건데 여러분들 걱정 안 하셔도 되는 게 보통 이제 미국이란 나라가 참 그런 측면이 있잖아요. 유전자 조작해가지고 GMO를 만들어서 콩, 옥수수, 땅콩 이런 거는 엄청 생산량만 많아지게 조작하는 경우가 있어요. 요거는 그거 아니에요. 맛이 어때요, 근데? 아니 맛도 맛있고 되게 깔끔하죠. 담백하고 맛있습니다. 네, 그리고 칼로리도 적당하고 아주 좋습니다. 이거 식사 대용으로 먹어도 될것 같은 와 맛있다 이거 건강 음료입니다. 자 읽어주세요. 넌 GMO 땅콩 새싹으로 만든 순식물성 단백질 건강 음료 신아유 땅콩 새싹의 뿌리에는 인삼보다 많은 사포닌을 함유하고 있으며 다양한 영양소 또한 풍부한 함유하고 있는 건강식입니다. 출출할 때 건강한 간식 그리고 단백질 보충과 건강을 위한 식사 대용으로도 최고입니다. 땅콩 새싹으로 만든 담백한 신아유 플레인과 땅콩 새싹과 다양한 견과류를 함께 넣어 만든 달콤 신아유 스위트를 취향껏 골라 맛있게 즐겨보시기 바랍니다. 여기 회사 이름이 뭔지 아세요? 리본이에요 리본. 다시 태어나다 리본. 자 마지막. 튀김 공방 고소한 매콤 오징어 고추튀김. 맛과 식감이 살아있는 두툼 매콤 오징어 튀김과 속이 꽉찬 바싹 매콤 고추튀김 입고됐습니다. 재료를 아낌없이 넣어 정성을 다해 생산한 맛있는 제품입니다. 입맛 없을 때 밥반찬으로 늦은 밤 시원한 맥주와 함께 즐기면 인기 상품 미녀마켓에 곱창 막창 등과 묶음 배송이 가능하니 다양한 먹거리를 맛있게 즐겨보세요. 다시 배고파 뒤지겠네 아주. 집에서 튀김하는 게 불가능하지는 않지만 어렵습니다. 
언더 맞추기. 누가 집에서 튀김을 합니까? <웃음> 사서 드세요. 굉장히 많은 것들이 있네요. 채널마켓 가고 싶죠? 어, 감사합니다. 자, 그리고, 어, 아까 제가 멤버십 좀 이렇게 해주십시오. 짧고 굵게 말했더니 많은 분들이 좀 도와주셨어요. 감사하고요. 감사합니다. 지금 그, 남아있어 죄송해요. 윌리님, 푸나님 대장동 얘기하다 득음 득도하겠어요라고 하시면서 또 스포츠에 보내주셨고요. 여러분들께 늘 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 새날도 유지를 해야 되니까요. 그냥 꼴보기 싫어하지 마시고. 그런 분들이 있어요. 우리 쪽 진영에도 보면 꼴보기 싫어하는 사람들이 있어. <웃음> 주식들 돈 벌려고 그런다. 돈도 벌어야죠. 유지 좀 합시다. 아, 이게, 이게 방송국이 저는 제 꿈이 하나 있거든요. 진짜로 24시간 돌리는 방송 하나 만들어보고 싶은 택도 없는 거죠. 실제로 우리가 유지비는요. 지상파에 나가는 광고 한 15초짜리 광고 한 두세 개 정도 비용으로 한달 유지하는 거예요. 그렇다고 뭐 다른 방송들처럼 뭐, 뭐 지상파 이런 것처럼 무슨 출연료도 어마어마하게 주는 것도 아니고 내가 생각했을 땐 기본만 드리는 그런 느낌이긴 한데 근데 이런 분들 유지하면서 출연료 한 번도 안 밀리고 월급 밀리듯이 한 번도 안 밀리고 유지하려고 하는 여러 가지 이유가 있어요. 여러분들이 어저께 JTBC나 MBC나 YTN을 보면서 받았던 스트레스를 설명을 해줘야 될거 아니에요. 근데 유튜브라고 하는 게 생방송이 가능하게 돼서 나와서 방송을 하고 있는데 여러분들 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 공력이 들어가는 방송입니다. 여러분들이 보고 계시는 자막 하나하나가요. 다 생각해서 엄청나게 고민해서 만들어낸 결과물이에요. 자료 다 포함해가지고. 근데 조식대로 앉아가지고 PPL하고 돈 벌고 있네라고 하시는 분은 정상적인 인성은 아니라고 저는 생각해요. 어, 여기까지 하겠습니다. 자, 감사드리고 고맙습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 2부 시작하는데요. 오늘은 재밌는 짤이 많이 준비되어 있어요. 재밌는 짤로 한 시간 할 수도 있어. 하나씩 보겠습니다. 요거 <웃음> 이제 그저 빈곤 포르노 패러디잖아요. 대통령실 이상민의 게임 건이 거부. 폼이 안 나잖아, 폼이. 아, 우리, 우리 상민이 너무 다리가 앙상하네요. 어, 그니까요. 통하게 해주지, 귀엽게. 얘는 마, 멘탈이 앙상한 애야. 전종원 작가님 작품입니다. 네. 자, 그 다음. 요것도 정말 공감했어요. 이건 아마 우리 유튜브 커뮤니티에 올라가 있는 건데. 권성동이 하도 악마짓 하니까 세월호 이태원 사고는 세월호처럼 청년수사인 될수 있다는 그 뒤에 사탄이 뻘쭘해 있는 거예요. 사탄보다 더한 사탄인 거야 얘는. 사탄도 할수 없는 말을 권성동이 그 전형적인 캐릭터이잖아요. 그 마귀 먹은 마귀 들린 마귀 들렸다는 그 캐릭터로 지금 요즘 활동하잖아요. 오늘 또한 명의 사탄이 일자리를 잃었습니다. 야 기가 막히네 작가님. 훌륭하십니다. 다음. 아, 이게 제일 빵 터졌어. 극강 한파에 윤, 윤석열 일정도 취소. 지자체 비상근무로 원전 중공식 불참. 술 먹었구만. <웃음> 대통령 많이 추우신가 봐요. 아니, 술 먹었구만. 냉동고기라는 뜻이에요? 아니, 그러니까 어... 그 정도로 춥다는 이야기인 것 같고요. <웃음> 그러니까 이게 윤석열이가 날씨가 춥다고 일정을 취소했어. 그래서 원전 준공식에 안 갔어. 지가 그렇게 주장하던 원전 준공식에 이건 100% 술 먹은 거예요. 원전 가면 따끈따끈합니다. 왜? 어? <웃음> 섭씨 700에서 800도예요. 따끈따끈한 원자로고 있는데 왜 추워? 어제 축구 늦게까지 보고 한잔 했는데 추운데 나가기 싫었겠죠. 그렇죠. 그래서 아니 한파에 일정이 취소됐다는 게 무슨 말이야? 아니 그리고 난 너무 짜증나는 게 대통령이 춥게 갑니까? 아 그리고 내가 기억나는 아니, 내가 기, 내가 기억나는 헤드라인은 공식 취소. <웃음> 아니, 그래서 행사가 취소된 줄 알고 찾아봤어요. 공식 취소. 아, 행사는 그렇죠. 취소가 안된 거야. 네. 그럼 산자부 장관이 대독을 한다는 거 아닙니까? 그럼 산자부 장관은 안 추워? 아니, 성렬아, 
우리 딸도 추위를 뚫고 학교 갔어. 너 뭐냐? 부끄러워 진짜. 아 진짜 하기 싫으면 하지 마. 아 진짜 내가 할게 나한테 줘. 아유 진짜. 다음 짤 여기에 대한 조롱이에요. 국민들한테는 주 69시간 일하라고 하고 주 52시간을 지금 69시간으로 늘린 거 아니에요? 평균적으로 보면 자기는 추워서 안 나와. 이불 밖은 위험하거든요. 나 진짜 저런 자가 대통령 자격이 있습니까? 아 진짜. 저 69시간에 대한 전문가 분석을 듣고 정말 저 기함을 했습니다. 그러니까 지금 우리나라 노동법뿐만 아니라 국제법상으로 하루에 최대 일을 할수 있는 시간이 13시간이래요. 근데 13시간 이상은 절대로 일을 못하게 돼 있는데 어떤 경우에라도 근데 거기에서 이제 4시간마다 1시간 반씩 쉬, 쉬어야 되잖아요. 그 쉬는 시간을 빼면 1시간 30분 정도를 하루에 최대 맥시범으로 일을 할수 있답니다. 그러니까 11시간 30분 곱하기 6일을 하면 69시간이 나오는 거예요. 그러니까 아 진짜 안심해. 맥시멈으로 하루에 일을 할수 있는 잠자는 시간 빼고 그똥 오줌 싸고 밥 먹는 시간 빼고 나머지 시간을 다 일을 하고 금요일까지가 아니라 토요일까지 음. 주 6일을 풀로 일을 하면 69 69시간이라는 거죠. 아니 18세기 산업혁명 때도 이렇게 부려먹진 않았을 것 같아. 그러니까 지금 주 5일 시스템에서 주 6일로 돌아가라는 거예요. 대단하다. 그러니까, 그러니까 얘는 진짜 빨리 끌어내려 나라 큰일 나게 생겼어요 진짜로. 다음. 조선일보가 한 말입니다. 가짜뉴스에 민주주의가 죽어간다. 아, 예, 예, 예. 아, 나 저거 보고 순간적으로 저 위에 조선이라는 말이 잘못된 글인 줄 알고 한참 쳐다봤어요. 자. 이러, 이 정도 뻔뻔하면요. 배워야 돼요, 진보. 야, 조선아. 정말 훌륭하다. 예의 나쁜 새끼들아. 진짜. 가짜뉴스에 민주주의가 이명박이 가온이 정직이란 말하고 똑같은 짓을 하고 있네, 이씨. 어, 얘네들은 언론이 아니고요. 그냥 선동하는 일종의 찌라시 같은 거예요. 쟤들은 신문이라고 안 하잖아. 신문지라고 하잖아. 해외로 수출하는 명품 신문지. <웃음> 가차뉴스에 민주주의가 죽어간다니. 아, 예, 예. 또라이 새끼들, 진짜. 자, 다음. 저런 것도 언론이라고. 지금까지 우리가 조선일보 방송에, 조선일보에 대해서 이게 틀렸다고 말한 게 최소한 수백 건은 될 거예요. 가차뉴스에 민주주의. 니들이 민주주의 죽이고 있는 거네, 그럼. 책임자를 찾습니다. 하는데 계속 그 윤석열입니다. 정말 저 표지 잘 만든 것 같네요. 정말 참여사회의 열기 네, 네. 잘 만들었습니다. 저기 참여연대에서 발간하는 월간지거든요. 매월 나오는 건데 이번에 표지는 진짜 제대로 만든 것 같네요. 자 그다음 조선일보 등장하네 그도 윤석열 국힘당 조선일보 너희가 필입니다. 이건 이제 그 집중촛불 관련한 건데요. 윤석열 보세요. 내진탕 같은 거겠지 압사? 내진탕 같은 거겠지. 권성동 세월호의 길을 가선 안 돼. 조선일보 진짜 문제는 유가족이다. 이렇기 때문이라도 여러분들이 집중촛불에 나오시라는 거. 백만 모임은 움찔하죠. 윤석열이 지금 왜 요즘에 무슨 뭐주 69시간이네 화물연대 파업이네 막 강경한 발언 하는 이유가 뭔지 아시죠? 지지율이 알량하게 2, 3% 올랐다고 저러는 거예요. 100만, 200만 모여봐야 아뜨가 하는 거지. 음. 윤석열이 6월달에 그 이야기 했잖아. 노동에 대해서 무관심하거나 잘 모르는 사람은 대통령 자격, 정치인 자격이 없다고. 완전 개 나쁜 새끼 진짜. 자 다음. 이 정권에서 유일하게 의미 있는 죽음. 놀러 갔다 죽으면 개죽음. 일하다 기계에 끼어 죽어도 개죽음. 69시간 노동하다 과로사에도 개죽음. 의료보험 혜택 못 받아 아파 죽어도 개죽음. 이 나라에서 유일하게 큰 소리치며 보상받을 수 있는 죽음은 노름하다 빚지고 월북하다 총 맞아 죽는 방법뿐. 야 정말 정답이다 진짜. 우리나라에서 놀다 죽은 새끼 하나 있어요. 여자들 불러다가 씨바스 리갈 먹으면서 총 맞아 죽은 새끼가 하나 있죠. 그래서 우리가 이제 탕탕절로 기념하고 있잖아요. <웃음> 그러면 국장으로 치렀잖아요. 어처구니가 없네. 놀러 가다 죽었다는 말을 한다는 게 얼마나 덜 떨어진 수준인지를 보여주는 거예요. 이 찍들아 한마디만 할게. 대한민국 사회에서 우리는 일만 하고 살아야 되니 좀더 정확히 말하면 잘 놀고 잘 살려고 일을 하는 거야. 그러면 주말에 잠깐 놀러 가는 그 장소에 국가가 존재하지 않아서 앞서로 사람들이 150 
8명, 9명이 돌아가신 거라면 무조건 국가 책임인 거라니까요. 거기서 시작을 해야 원인이 밝혀지고 개선을 할 수가 있어요. 지금도 국민의힘 창원시원은 국가를 지키다 죽었냐 같은 소리 해버리잖아요. 미친놈들이네, 진짜. 다음 보겠습니다. 문재인 개 없어지기 전에 부모님 모시고 해야 할 주요 검사가 뭐 있냐고 지금 어제 올라온 그래요, 커뮤니티에. 남초 커뮤니티 어디라고 말씀은 안 드리겠습니다. 아, 근데 이게 보면 대충 나오네요. <웃음> 그게 뭐냐면 이따가 문재인 개혁 이야기를 하겠지만요. 좀더 정확히 말하면 대국민 사기에 가깝습니다. 뭘 낭비하고 안 받아도 받아야 될 검사를 받는 것처럼 이야기하지만 사실은 윤석열이 기재부의들한테 놀아라는 소리예요. 그게. 그 이야기는 이따가 설명을 좀 드리고 어쨌건 간에 윤석열 찍었는데 이제부터 병원에 가는데 병원비 올랐다고 원망하지 마시라는 거예요. 최소한 우린 윤석열 안 찍었기 때문에 욕할 수 있는 거야. 네, 주 69시간, 80시간 일할, 일을 하면서 열심히 일해서 돈 벌어서 병원비로 써야죠. 어쩌겠습니까? 자, 여기까지가 오늘 준비된 짤이었습니다. 오늘은 좀짤 대방출한 날이었습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 유삼룡 총경 배우 장현성을 닮은 그때 당시에 이상민이가 경찰국 만난다고 할때 총경들 모임 주도해서 총경들 모임을 했다는 이유로 이것도 약간 팩트가 많이 틀려요 저쪽 주장하는 거 이유로 징계를 당하는 상황인데 징계 관련해서는 이거 경징계해야 된다라고 권고 상황이 나왔음에도 징계위원회에서 중징계를 했습니다. 이게 경찰, 그러니까 저기 공무원들이요. 정직 3개월이면 중징계예요. 여러분들 기억하시겠지만 윤석열이, 윤석열이 추미애 장관한테 당한 징계가 중징계라고 했어요. 정직 2개월. 더 이상 진급하기도 힘들어요. 이런 상황들. 저런 분들이 뭐 진급을 기대하고 이렇게 처벌이 불가하다 이렇게, 이렇게 너무 과하다고 이렇게 항소하고, 항소하거나 하는 건 아니겠지만 너무 형평이 안 맞잖아요. 이때 그 경찰서장 전국회의는 주말에 그러니까 합법적인 절차를 거쳐서 모여서 한 열었던 회의였는데 맞아요. 검사들이 평일 업무 시간 중에 모여서 회의를 하는 건 처벌을 안 합니다. 맞아요. 그걸 어떻게 이야기를 이해를 해야 됩니까? 왜 검사들이 하면은 괜찮고 경찰들이 하면은 불법입니까? 말이 안 되는 거죠. 그러니까 이것도 너무나 정치적인 해석이라는 게 너무 뻔히 들여다 보이는 거예요. 음. 거기다가 그 윤익은 총장이 분명히 이렇게 여러 자문기구한테 물어봤다잖아요. 근데 그 자문기구들은 다 처벌 안 해도 된다고 이야기를 했다 하지 않습니까? 그러니까. 자, 하나씩 볼게요. 자료, 준비된 자료 한번 보여주세요. 주요 징계 사유 복종 의무 위반. 총경 회의 해산 지시 거부. 저것도 이제 뭐가 잘못됐냐면은 그 지시사항이 나왔을 땐 이미 회의를 하고 있었고요. 그 문자는 나중에 봤다는 거예요. 그렇잖아요? 주요 징계 사유 품위 유지 위반. 경찰국 신설 찾은 언론 인터뷰였다고. 언론 인터뷰였다고 품위 유지 위반이에요. 그 다음. 지금 경찰들도 탄원서를 내서 징계하면 안 된다. 자기 발등 찍는 거예요. 경찰들이 유삼용 총격을 위해서라기보다는 저런 경찰의 목소리가 나와줘야 아니 사람이라는 게 그런 거잖아. 검찰하고 경찰이 수사권 조정을 놓고 싸우는 이제 대등한 관계가 됐을 때 경찰들을 저런 식으로 장악하려고 하고 하는 여러 가지 과정들이 경찰의 사기 문제에서도 굉장히 중요하게 작동을 한단 말이에요. 맞습니다. 저런 목소리 냈다고 징계를 해버리고 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 유니근이 유삼영 총경의 중징계를 직접 요구해서 그냥 경징계 또는 징계가 없었을 수도 있는 거를 중징계를 해버린 거란 말이에요. 그러니까 윤희근이가 저러고 이겼잖아요. 13만 경찰 조직의 수장으로서 다양한 의견을 듣고 있다. 역사적 평가를 염두에 두고 낸 결론이다. 지랄하세요, 아주. 아, 윤희근 총장은 12.9 참사 당일에 어디 있었는지부터 먼저 까야 돼요. 뭐 없어갔다는 네. 얘기가 있어서 내가 꾸진 적은 있어요. <웃음> 
다들 언론에서 이야기 안 하니까 다 까먹고 있는 줄 아나 본데. 그 의혹이 제기되고 있어요. 네. 저기 저 캠핑장에 가서 그 지역 경찰서장들이랑 업소에 간 의혹이 있습니다. 밝혀내야겠네요. 네. 아니 그리고 저는 유사명 총장이 정말 멋있다고 생각이 들고 계속 우리가 응원할 수 있는 원동력을 부여를 해주는 게 동력을 부여주는 게. 그 즉시 불복 절차를 밟을 것이라고 했잖아요. 음. 그러면 우리는 더 응원하고 싶습니다. 왜냐하면 이럴 때 사퇴한다거나 이런 경우를 많이 봤었는데 그러다 보면 우리가 응원하다가도 아 응원할 대상이 사라져버리는 경우가 많거든요. 근데 음. 경찰들이 이렇게 나서준다고 하시면 사실 국민의 마음과도 같기 때문에 음. 저희도 끝까지 같이 할수 있는 거죠. 그러니까 윤희근이라는 자가 어떻게 올라온 자인지를 알면 여러분들 깜짝 놀라실 거예요. 다 알지. 아는 사람 알지. 현장 경험 한번 없이 정보계통에서만 계속 근무를 했다잖아요. 그러니까 그저 경찰청장 대상자 중에 다섯 명을 이상민이가 만나요 직접 장관 되기도 전에 다 이야기 면접을 하는 거죠. 그거 불법이었습니다. 그래놓고 경찰국 신설에 찬성하는 자 윤희근이 전 내가 알고 유일했다 그래요. 그러니까 독재 제대로 부역한 놈. 경찰 팔아먹은 놈이 윤희근이에요. 그 놈이 12월 참사 때는 순서가 거꾸로 됐잖아요. 대통령, 그 다음에 뭐 장관, 행안부 장관, 네. 경찰청장 이렇게 돼 있잖아요. 네. 가장 무능한 새끼가 자기 무능을 가리기 위해서 지금 저러고 있는 거예요. 오죽했으면 유삼령 총경이 그랬잖아. 12월 참사는 경찰국 신설이 원인일 수 있다고. 당연한 거 아니야. 권력자들의 관심사항에만 눈독이 들어져 있는 거잖아요. 그렇죠. 아유, 씨. 간단히 말해서. 검사는 모여서 반발해도 되고 경찰은 모이면 중진 게. 이게 현실입니다. 경찰분들 분노하십시오. 자 여기까지 하겠습니다. 어푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2 플러스 2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 자 유승민 이야기 한번 해볼까요? 유승민이 경기지사 선거 때 윤석열 측이 수단 방법을 다 동원해서 나를 떨어뜨렸다 이렇게 주장을 합니다. 그랬을 것 같아. 유승민 말은 대선 때 서로 경선이 치열했잖아요. 네. 서로 막뭐 물리적으로 이렇게 부딪히게 했다 그랬잖아요. 막 치고 막툭 치는 거였겠지만 정치 선배인 유승민한테 너무 싸가지가 없었던 거예요. 윤석열이 그래서 좀 치열했지. 거기다가 이제 윤석열이 가장 싫어하는 가장 아끼는 대상을 건드렸잖아요. 천공. 그러니까 그 천공에 대해서. 고소해라. 그렇게 억울하다면 명예훼손으로 고소하는 게 맞지 않냐. 그렇게까지 이야기를 하니까 카메라에 드러나지는 않았지만 토론회가 끝나고 나서 윤석열이 노발대발 했다잖아요. 그 사람 그런 사람 아니라고 역술과 이런 사람 아니라고 철학 공부하시는 분이라고 굉장히 화를 냈다잖아요. 이 윤석열한테 가장 소중한 걸 건드렸기 때문에 유승민 입장에서는 유승민을 용서할 수가 없는 거겠죠. 유승민 입장에서는 윤석열을 용서할 수가 없을 거예요. 그거는 이제 우리 대부분의 국민들이 비슷하니까. 아, 그러니까. 네. 그러면서 하는 말이 이제 요즘에는 그 유승민은 스탠스를 확실하게 잡은 것 같아요. 어떤 방향으로 가야 되겠다라고 방향성을 확실히 잡은 것 같습니다. 그러면서 이제 그런 거 있잖아. 여러분들이 이 지점을 이해를 하셔야 돼요. 국민의힘이 윤석열한테 저러는 게 당연하다고 생각하시면 여러분은 민주시민의 자격이 없습니다. 어느 선진국에서요. 
여당이 있고 예를 들면 지금 미국은 민주당이 여당이잖아요. 삼권 분립이 확실하게 된 선진국에서는 행정부가 잘못하면 집권 여당이 견제를 해줘요. 잘못 가고 있다고. 지금 12구 참사 관련해서도 잘못하고 있잖아요. 집권 여당에서 막말을 하고 금수만 또 못한 짓은 할지언정. 윤석열이 이상민 잘라라고 이야기합니까? 그말 못하잖아요. 그러니까 같이 망해가는 거예요. 정치도 모르는 놈들이 주도하는 정치를 정치를 하고 있다는 국민의힘이 망가뜨리고 있는 거예요. 그러니까 유승민 입장에서는 그 사람한테 충성 못해서 이 난리냐. 유승민이 그 스탠스를 정확하게 잡았다는 거예요. 네, 정확하게 이야기하면 윤석열한테 충성하는 게 아니라 공천만 준다면 그거, 그게 누가 됐든지 간에 다 충성하는 거 아닙니까? 그러니까 공천권에 충성하고 있는 거지 윤석열이라는 개인에 대해서 충성하는 건 아닌 것 같아요. 지금 국민의힘 분위기가. 거기다가 지금 뭐그 국민 공감? 그 공부, 공부 모임이라고 해가지고 이렇게 관저 만찬한 이후에 만들어진 그 공부 모임 있잖아요. 거기에 이제 구성원들도 잘 살펴보면 당선 가능성이 굉장히 높은 지역의 의원들끼리만 모인 거지 그 외에는 거의 없거든요. 특히나 이제 수도권에 있는 사람들은 사실 윤석열한테 내가 윤석열의 그, 그러니까 핵심 관계자다. 측근이다라고 말 못합니다. 그게 자기들한테는 유리한 게 아니거든요. 그러니까 장재원이나 저기 권성동 같이 그 윤석열하고 나는 가깝다고 이야기를 해도 당선될 수 있는 지역에서만 지금 윤핵관이라고 이렇게 난리 부르스를 치고 있는 거지 나머지 지역군은 아니거든요. 특히 서울 경기 지역은 음. 아니거든요. 특히 요즘은 그 충청도도 분위기가 애매하, 애매해진다고 하잖아요. 윤석열 인기가 너무 없어가지고. 이게 정치가 아무것도 아닌 것 같지만 지지율이 왕이에요. 윤석열이 잘하든 못하든 언론이 난리를 쳐가지고 윤석열 지지율이 한 7, 80% 정도 나오면 그 정권의 안위는 지켜지는 거잖아요. 유지할 수 있단 말이에요. 근데 윤석열이 대다수 국민들로부터 버림받은 상황에서도 직언을 하지 못하면 이게 지금 윤석열은 자기 스스로가 왕이라고 생각하는 네. 왕정 국가의 왕이에요. 얘는. 그러니까 충신 이야기가 나오는 거예요. 나한테만 잘하는 사람들을 충신들한테. 아까 말씀하셨죠? 그 자들이 71명인가 모이는 이유가 뭐예요? 공천 받으려고잖아요. 그 지역은 공천만 받으면 당선이니까. 그런 애들 모여가지고 나라 망가뜨리고 있는 건데 그나마 나는 좀 유승민이 무섭다는 생각이 드는 게 그중에 낫다는 거지 유승민이 낫다는 건 아니거든요. 그러면 유승민이라고 하는 자가 국민의힘의 당대표가 되면 우리가 불리한 거예요. 막 이상한 애들 막 안철수나 뭐, 뭐 저기 뭐 나경원이나 뭐 하담대 김 가능성은 없겠지만 윤상현 누나 윤상현이나 김기현이나 고래고기 김기현이나 다 하자가 있는 애들 중에 하나가 당 대표가 되면 우리가 더 유리한 거예요. 근데 그 부분을 유승민이 정확하게 알고 있더라고요. 민주당에서 역선택을 해서 유승민을 뽑으면 어떡할 거냐라는 질문에 민주당이 바보가 아니고 아니라는 걸 아는 거죠. 그러니까 나를 뽑을 일이야 있겠냐. 극보수, 꼴보수라는 사람이 당대표로 나와야 좋은 게 아니겠냐라고 정확하게 간파를 있습니다. 그러면 우리는 누구를 찍는 게 좋은데 방금 말씀하신 예시도 있지만 저는 강신업 같은 사람 밀어야죠. 그럼! <웃음> 우리한테 유리해! 나 진짜 강신업이 그 윤석열 동상 세워줬으면 좋겠어요. <웃음> 예. 그렇게 뭔가 딱 이렇게 딱 물리적인 딱 상징물이 딱 생기, 하나 생기면 정말 재미있는 상황이 벌어질 것 같아요. 그러니까 얘네들이 얼마나 모자라냐면 정치를 아무 생각 없이 했다고 하냐고 느끼는 지점이 그런 거거든요. 그저 정진석이 그랬잖아. 일반 반장선거 하는데 3반 애들이 난리치는 걸못 본다 같은 이야기 했잖아요. 그러면 지금 국민의힘 당대표 경선할 때 경선 내선전에서는 50대 50이에요. 당원 투표 여론조사가 50대 50이야. 근데 이제 본선 가서 당대표를 직접 뽑을 때는 70대 30이에요. 여론조사가 30이야. 근데 그 30% 꼴을 못 보는 거예요. 그래서 이거를 아예 없애거나 90대 10으로 만들겠다는 거거든. 그러면서 논리를 만들어낸 게야 일반 반장선거 하는데 3반에 날리치면 안 되잖아가. 일견 맞는 말 같죠? 그 말이 맞다고 생각하는 사람들은 정치 수준이 떨어지는 거예요. 불가능하다고. 그러니까 그 놀리면 국고보조금 받으면 안 되죠. 예를 들어서 네. 
여론조사를 하는데 나는 민주당 성향이에요. 근데 국민의힘 당대표 경선에 관련해서 어떻게 생각하느냐 누구를 지지냐고 물어왔어요. 역선택 반기 저항 넣으면 돼요. 예를 들어서 어떻게 넣을 수 있냐면 지금 두 분한테 전화가 갔어. 정당을 어디를 지지하십니까? 라고 물어. 민주당 지지한다고 하면 이 사람 빼면 돼요. 국민의힘 지지하거나 중도 쪽에 있는 자라고 그러니까 다른 지지 정당 없다 하는 사람들이 나오면 그 사람들만 갖고 여론조사해도 된다고요. 네. 근데 민주당 사람들이 유승민 찍을까봐 아니 우리는 유승민이 그나마 그쪽에 제일 무섭다니까 약간 좀 모자란 거지 그게 역선택 자체가 사실상 불가능한데다가 대한민국 사회에 아마 얘네들 여론조사를 하면 샘플 두 개일 거예요. 천명 천명씩 그 2천 명한테 그 중에 샘플로 보면 민주당 지자 자동응답 같은 경우는 많아야 한 3,400 명이란 말이에요. 그 사람들이 일관되게 다 동시에 야 우리가 여론조사가 오면은 국민의힘 지지자라고 하고 유승민을 찍어라 이렇게 되냐고요 불가능하다고. 역선택이 생각보다 굉장히 어려운 일이에요. 우리끼리도 단결이 안 되는 무슨 막 역선택이야. 그리고 방금 야수님이 동상 얘기하시니까 채팅창에 기막힌 아이디어들이 나옵니다. 에밀레로 하자. <웃음> 우리 누굴 넣을까요? 사람들이 잔인해. <웃음> 본인을? <웃음> 본인을? <웃음> 아이고. 자, 그렇고요. 유승민 자체가 이렇게 말하는 거를 지금 다 구리 놓고 있거든요. 국민의힘의 소위 지도부에 있는 애들이 다다 구리 놓고 있어요. 이 사람들이 유승민 한 사람이 유승민이라는 개인이 싫어서 그런 게 아니라 윤석열이 유승민을 싫어한다는 걸 알기 때문에 나서서 유승, 그러니까 때려주는 거지. 나서서 윤석열을 빨아제끼는 거는 부끄럽지만 윤석열 때리는 건 얼마든지 할수 있거든요. 아, 유승민 때리는 건 얼마든지 할수 있으니까 그냥 편하게 유승민을 때리는 건데 그러다 보니까 이 사람들이 광고하고 있는 게 그럴 거면은 정당 보조금을 왜 받냐고요. 그니까 대통령 선거에서 오픈 프라이머리를 하는 거나 당대표 뽑을 때 20%에서 30% 정도 일반 국민 여론조사를 반영하는 이유는 그 정당이 당원의 당비만으로 운영되는 게 아니라 국민 세금이 엄청나게 많이 들어가거든요. 그러니까 국민들도 정당에 대해서 권리가 있는 거예요. 이게 당원만큼의 권리는 아니더라도 어느 정도 내 의사표시를 반영할 수 있는 권리는 충분히 있는, 있거든요. 그걸 여론조사라는 형식으로 반영해주는 겁니다. 근데 만약에 그게 싫다. 그러면 국고보조금 안 받고 당비만으로 운영하면 돼요. 그러면 여론조사를 왜 30%나 해? 그냥 당원 비율 100% 하면 되지. 그러니까 지금 이 방송의 소제목이 망해가는 국힘이잖아요. 실제로 어떤 모습이냐면 대통령 하나에 얘네들은 기본적으로 이익 공동체라 그랬잖아요. 대통령이라고 하는 정권 잡고 있는 자가 있으면 무조건 쉴드야. 아까 그 미친놈처럼. 유성열 힘내라 같은 소리가 나오는 거예요. 근데 국민이라고 하는 것은 윤핵권만 국민이 아닌 것처럼 유승민 자체가 그래도 구구 성향은 없어요. 12구 참사 관련해서 유승민은 감정적인 이야기합니다. 뭐라고 하냐. 유족분들이 하자는 대로 해주는 게 맞다. 그게 이제 보수에서도 일부의 건전한 보수 포지션을 찾아오고 있는 사람들이 있잖아요. 근데 다수의 국민의힘 사람들은 지금 12구 참사가 이제 49제 쪽으로 가는 상황에 김민아 같은 생각이 굉장히 많을 거예요. 상당히 많을 거예요. 나는 솔직히 이 사람들은 사람이라고 보지 않습니다. 창원 시원 김민아 계속 이렇게 보도가 나오는 거 보면은 이게 사람도 아니더만. 자 김민아가 뭐라 그랬냐면은 막말 해놓고 쉴드가 뭐냐면은 아나 시원이었지 시원인 거 깜빡했다고 이야기하는. 그럼 깜빡 못할 때까지. 봐봐요. 저 김민아가 지금 그 배우 이지한 씨 어머니 한테한 막말 한번 보세요. 한두 개를 쓴게 아니야 저기 보니까. 여러분들 그냥 화면으로 읽어주세요. 못 읽겠습니다. 솔직히 말해서. 이런 글이 정말 많이 썼더라고요. 한두 개 써진 게 아닌데 이게 뒤늦게 해서야 문제가 되는 겁니다 지금. 그리고 그 다음 여기 어제도 우리가 소개를 해야 되던 내용들인데 세월호의 재미를 들려서 뭐 이태원에 써먹은 여쭤어주고 유가족들이 죽은 희생당한 사람들을 두번 팔아먹고 있대 난 무슨 말인지를 모르겠어요 네. 저거 사람도 아니에요 김민아 얼굴 다시 한번 보여드릴게요 이게 김민아 얼굴 중에 제일 잘 나온 사진이에요 김민아 저 이름이 개명한 이름인가? 
싶은 정도로 너무 사람하고 안 어울려가지고 낯선 느낌이 있었습니다. 김민아요 실물로 보면은 그냥 김민아 식으로 내가 비하를 해드릴게요. 그냥 뚱뚱한 동네 아줌마예요. 수준이 그냥 비하해드린다고 일부러 김민아 언어로 비하를 해드리는 거라고 실제로 한번 언론 보도상에 나온 김민아의 행태를 한번 보세요. 어 그런 거 있잖아 이찍 아줌마 이상도 이하도 아니야 그냥. 사실 이거는 하, 학교 동문회에서도 제명을 시켜야 되고 지금 보시는 것처럼 학민영 및 경력 나오죠. 그리고 이 사람이 마산 동부서 녹색 어머니의 연합 회장. 즉 이런 것들 다 진짜 챙피한 줄 아시고 당장 제명 사퇴 이런 거 시켜야 됩니다. 봐봐요 어그로 끄는 거좀 전에 그거, 그거 보여줘봐요. 이게 문제가 되니까 김민아가 새로 올린 글입니다. 참나 개인 SNS 글이 이렇게 파장이 클 일인가? 유가족도 아니면서 유가족인 척하는 사람들이 전화까지 하는 건뭔 이유인지 모르겠네. 왜 이런 이야기 있었어? 하니까 하는 말이라고는 비판 받아도 정신 못 차린 거예요. 내가 공인인 줄 깜빡했어요. 제가 공인인 걸 인지를 못하고 그렇게 한 발언이라서 죄송하다고요. 방금 봤던 사진하고 다른 사람인데. 다른 사람인데요. 내 말이 그 말이라니까요. <웃음> 그냥 동네 그냥 일상적으로 정말 못된 심포 갖고 있는 동네 아줌마라니까. 저런 사람들이 지금 창원 씨에서. 아 근데 저렇게 무식한 사람은 설득할 수가 없다는 게 정말 안타까운 점이에요. 뭔가 이해하고 아는 게 있어야지 대화도 하고 설득도 할수 있는 건데 저런 사람은 사실 이해, 이야기 자체가 불가능하거든요. 아니. 그 공인 창원 시의원이라는 걸 깜빡했다는 건 저거는 자기가 빈정거리는 거거든요 지금 아예예 예. 제가 창원 시의원인 걸 깜빡했어 이렇게 말하는 거예요 이 사람은 비례더라고요 어. 그러면 사퇴나 제명시키면 다음번에 올라올 수 있는 그런 자리 아닌가요? 지금 국민의힘도 당황해가지고 창원 시의회 국민의힘 쪽에서 지금 징계일을 해부했거든요 문제는 아까 처음에도 말씀드린 것처럼 저런 생각 갖고 있는 이직들이 상당수 있다는 게 문제예요 그러니까 고등학생이 스스로 극단적 선택을 해버린다는 네. 그게 2차가 이거 뭐냐면 쟤네들은 내가 솔직히 조금 더 분석을 해드리면 이런 걸 이용해 먹는 이쪽 진보 세력에 대한 비하를 저렇게 하고 있는 거예요. 그러면서 지금 아까 이야기한 것 중에 그런 거 있잖아요. 세월호 때 박근혜가 세월호로 망했다고 생각하는 사람들이 얘들이 진짜로 망한 건 세월호 때문에 우리가 화나서 망한 게 아니라 세월호 이태원도 마찬가지고 이걸 대하는 정부의 자세 정권의 자세가 잘못돼서 망하는 거예요. 사고가 난것 때문에 망한 게 아니라 이걸 대하는 자세가 잘못된 건데 얘네들은 그 과정을 스킵해버립니다. 윤석열이나 박근혜가 잘못했어. 거기에 국민들이 분노를 했어. 그게 박근혜 탄핵에 기저에 깔려있는 측면이 분명히 있잖아요. 이건 스킵하고 얘네들이 세월을 이용해서 정권 무너뜨렸다고 생각하는 마인드가 급기야는 유가족들까지 비하하는 쪽으로 이르렀다는 거죠. 시의원 자체에서 제명이나 파면, 사퇴 시키는 건 당연하고요. 이런 사람은 동네에서도 얼굴 들고 못 다니도록 사회적인 매장까지 시켜야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이런 사람들은 본인의 잘못을 깨닫지 못하고 계속해서 2차, 3차 가해를 할 거예요. 앞에서는 사과하는 척하지만 뒤로는 이 뜻을 급히지 않을 건데 저는 여기 최근에 이런 막말에 대한 유가족의 대응이 너무나 놀라웠던 게 뭐냐면 제가 월요일에도 저는 일반인의 입장에서 저 사람들이 똑같이 당해봐야만 안을 거라고 생각을 해서 그런 말씀을 드렸는데 유가족분이 한 분이 뭐라고 말씀을 하셨냐면 아이를 잃고 나서 보니까 차마 그 말을 똑같이 못하겠더라 심정적으로는 그런 생각이 들어도 말로는 못한다 그러니 당신들은 자식 그렇게 잘 키워서 나라의 기둥이 될수 있게 해달라고 그렇게 말씀하시더라고요 그러니까 김민아 같은 사람들이요 자기 자식이 똑같은 상황이 벌어지면요 자식이 있는지 없는지 모르겠지만 이게 정당의 문제가 아니잖아요 그냥 나는 이런 네. 감정을 갈때딱 하나만 생각해요 내가 그 상황이라면 내가 그 상황에 부모라면 어떤 생각일까를 먼저 생각한다고. 얘네들은 윤석열을 먼저 생각하잖아. 윤석열이 위험해질까봐. 저게 짐승이 아니면 뭡니까? 아니, 근데 윤석열한테 저런 발언들이 도움이 된다고 생각하는 그 사고방식 자체가 너무 납득이 안 되는 거예요. 그러니까 사실 세월을 겪으면서 
국민이 바라보는 참사에 대한 반응이라던가 유가족의 대응은 훨씬 세심해지고 발전했다고 생각합니다. 그런데 국가에서는 특히나 보수 정부가 들어섰을 때 이런 참사가 생기면 그때의 교훈이라던가 이런 걸로 반성하고 더 나아가는 게 아니라 이번에는 어떻게 하면 유가족을 진압할 수 있을까부터 생각을 한다는 거죠. 네. 윤석열 씨를 비롯한 국민의힘 여러분께 한 말씀 드릴게요. 자식이 잃은 부모를 어떻게 이깁니까 당신들이 자식을 하루아침에 잃은 그 부모들을 어떻게 이깁니까 당신들이 각계 격파하려고 했잖아요 행안부 장관이 여럿이 모이면 안 된다고 하니까 따로 만납시다 했던 그그 짓거리가 그거 아니에요 지금 100명 가까이 모였어요 이제 159명 이번에 고등학생까지 합치면 이제 160명이 넘어가겠네요 그 부모들이 모여서 100명 넘어가는 사람들이 모이는 그 부모들을 어떻게 이기냐고 그 이기는 힘이 이 사람들이 어마어마하게 돈을 가지고 있거나 권력을 가지고 있어서가 아니라 인간의 기본 본능이기 때문에 그렇습니다. 자식 이름 부모를 어떻게 이기냐고. 그래서 국민, 저기, 저, 유가족분들이 국민의 힘한테 면담 요청하고 있어요. 망언한 국민의 힘한테. 국민의 힘에 공식 면담을 요청합니다. 공문을 발송하겠으니 최근의 막말들이 공식 입장이라면 빠짐없이 면담해서 그 입장을 직접 전해 주십시오. 그거야말로 진짜로 2차 가해 하고 있는 거잖아요. 직접 말하러 가면 못할 것들이 SNS나 이런 걸 통해 가지고 계속 2차 가해 하고 있습니다. 윤석열 지키겠다고. 저는 이런 유가족의 대처가 정말 잘하고 있다고 생각합니다. 그러니까 윤석열부터 국민의힘 저 시의원들까지 위에서부터 아래까지 싹다 썩어 빠졌는데 그 썩어 빠진 모습들에서 화나, 화도 나지만 한편으로 가소로워 보이는 게이 죽음에 대해서 살아있는 사람들이 어떻게 대응하는지는 지금 우리가 태어나서 지금까지 잠깐 배워서 알고 있는 게 아니에요. 수천 년, 수백 년 동안 이 나라, 이 땅에서 살고 있던 우리 선조들과 이 우리, 우리들이 이렇게 쌓아온 문화적인 어떤 자산 같은 거란 말이에요. 이건 우리가 배웠기 때문에 하는 게 아니라 본능과 사회적인 문화와 관습이 다 섞여가지고 어떤 하나의 형식으로 드러나고 있는 거란 말이죠. 근데 그거 자체를 그냥 전면적으로 부정하고 있잖아요. 그게 정치적인 이유가 됐든 사회적인 이유가 됐든 어떤 이유를 대더라도 결국에 그 죽음에 대해서 슬퍼하고 죽은 사람을 그 기억 저편으로 떠나보내는 이 과정에서는 시간도 필요하고 공간도 필요하고 주변에 사람도 필요하단 말이에요. 근데 그것들을 다 무시하고 있어요. 근데 이게 자기들이 그걸 자기들이 권력을 권력을 가지고 있으니까 이길 수 있다고 생각하는 이 자체가 너무 가소로워 보이는 거죠. 불가능한 싸움을 쟤들이 하고 있는 거예요. 저거 절대 안 끝나고요. 네. 시대가 바뀌어서 옛날에 박정희 때나 전두환 때처럼 묻어버리면 되는 게 아니에요. 그 사건도 나중에 진실 하이에누이 같은 데서 다시 밝혀지지 않습니까? 네. 물론 너무 늦는 거지만 그래서 이거 어마한 뉴스 보도인 것 같은데 그 망언들에 대한 유가족 분들의 입장을 하나씩 다 읽어드리겠습니다. 정진석. 왜 뜬금없는 갑툭튀 장관 해임 건의안을 명분과 실효 없이 내세우는지 아느냐 이재명 지키기다 여기 고 박가영 씨 어머니 참사가 일어나 희생자들이 나왔는데도 조사도 하고 싶지 않다고 말하는 것은 아무것도 못하고 자기 말만 하겠다는 파렴치 아닙니까 초등학교 교실에서 사건이 일어나도 조사하고 사과하고 단돌이 합니다 이 장관이 그 자리에 있는데 철저한 진상규명이 되고 국정조사가 될까요 제발 정상적인 사고를 하십시오 이 장관을 파면하시고 국정조사에 엄중하게 임하십시오. 다음 김성애 전 윤석열의 비서관. 다큰 자식들을 놀러 가는 걸 부모도 못 말려놓고 왜 정부에게 책임을 떠넘기냐. 고 이주영 씨의 아버지입니다. 당신은 자식이 놀러 가면 안 된다 말리는 사람입니까? 성인인 자식을 집에 가두고 아무데도 가지 못하게 감금하는 사람입니까? 그게 올바른 부모라 생각합니까? 혹시 정치도 그래야 한다고 생각합니까? 아니면 이태원은 놀러 가면 안 되니 말리라는 겁니까? 말이야 막걸려 진짜로 김성혜 저 애초 이태원 참사 국정조사는 합의해 줘서는 안될 사안이었다 장재원 고 이지한 씨의 어머니입니다 아드님이 계시지요 우리 지한이보다 두살 어리다고 알고 있습니다 
같은 연예계에 종사하시죠. 그 아드님이 무사한 것이 제게는 큰 기쁨입니다. 아들이 희생자 명단에 포함돼 있다면 국정조사를 반대했을까요? 같은 부모로서 어떻게 그런 무서운 말을 방송에서 들을 수 있는 건지 같은 부모로서 이 일을 해결해야 하지 않겠습니까? 당신도 지환이와 같은 곳에서 일하는 아들의 아버지이기도 하기 때문입니다. 권성동, 이태원이 세월호와 같은 길을 가서는 안 된다. 오, 이주영 씨의 아버지입니다. 세월호의 길을 가지 말라거나 이태원 유가족들의 슬픔을 정장으로 표현하는 것에 깊은 분노를 금하지 못하겠습니다. 힘도 없는 유가족들을 왜 자꾸 반정부 세력처럼 몰아가는지 이해할 수가 없습니다. 책임 다하지 못한 정부가 진심 어린 사과를 하고 유가족끼리 서로 위로하고 치유할 수 있게 해달라는 것. 온전한 부추모를 받고자 하는 유가족들의 단순한 요구가 그렇게 부담을 주는 무리한 요구인지 묻고 싶습니다. 송원석 인터넷 뉴스나 유튜브 보면 시신들 부분엔 문제가 있다 해서 혹시 마약의 문제가 있었던 건 아닌가 우려를 이게 이거는 송원석이가 이상민 해임권이 한 반대 발언할 때는 뭐라 그랬냐면 시신이 그 골목에만 있지 않았다 300m 떨어진 곳에서도 시신이 발견됐다 결국 마약이 관련된 게 아니냐 이야기를 했던 거를 다른 방송 나와서 또 이야기를 한 거예요 비슷한 이야기 네고 이주영 씨 아버지입니다 다른 사인이 있을 수도 있다고 발언했다고 합니다. 다른 사인을 찾아 정부의 부담을 덜고자 희생자에게 프레임을 씌우려고 샅샅이 뒤진 사실을 아십니까? 그런데 무엇 하나 제대로 나온 것이 있나요? 뜻대로 안 돼요. 초조하십니까? 그런 언행을 더 씌우기로 태세 전환하셨습니까? 극렬 보수 지지층의 지지를 받고 싶은 겁니까? 세월호 사건 자세히 보면은 아무런 문제가 없었는데 박근혜 싫어하는 사람들이 세월호 때문에 박근혜를 끌어내렸다고 생각하는 마인드를 버려야 돼요. 나는 그 과정을 너무나 가운데를 지나왔기 때문에 정확히 합니다. 박근혜도 처음에는요. 세월호 관련해서 사과 안 하려고 버텼어요. 그러다가 국민적인 어떤 그 요구가 커지니까 눈물 흘리는 쇼를 하죠. 그리고 나중에 세월호 유가족분들 일부를 청와대 영빈관 초청해서 또한번 위로를 합니다. 근데 막상 진상규명 요구가 이루어지니까 박근혜 정권에서 세월호 유가족분들한테 캡사이신 쓰고 완전히 탄압을 했어요. 결국은 뭐예요? 역사를 돌아볼 때 국민의 힘이 역사적 교훈이 있다면 이 사건은 세월호처럼 갖고 가면 안 되는 거죠. 진상규명 할게요. 책임자 처벌하겠습니다. 라고 끝났으면 지금 저 유가족들이 모일 이유가 뭐가 있습니까? 49제가 바로 코앞에 와 있도록 유가족끼리 못 모이게 한 이유가 뻔히 우리는 알고 있잖아요. 세력화 할까봐. 그래서 각계격파 해가지고 서로들 찢어놨는데 결국은 다 모이잖아요. 그러면 모이는 부모들 입장에서는 그런 생각이 드는 거예요. 책임자는 안 자르고 있고 진상규명 방해하고 있고 국정조사는 또 방해하고 있고 결국 정권만 지키려고 하는구나. 윤석열이는 위패 영정도 없는 분양소 가가지고 며칠 동안 쇼를 하고 그걸로 끝. 유가족들한테 사과 한번 했습니까? 오죽했으면 그 유가족분들이 주어있는 사과를 해달라 이렇게 얘기하잖아요. 직접 사과하기는 싫고 종교행사 가가지고 비열하게 부끄럽게 그런 짓에서는 윤석열이가 지금 주무 책임자인 이상민이를 자르지도 못하고 있는 상황 아닙니까? 그럼 부모들 입장에서 어느 하나 진상규명이 되고 있어요? 제가 늘상 말씀드리는데 이런 사건 나면은 진상규명 왜 죽었는지를 아는 게 가장 기본이라고요. 아이를 묻기는 했어. 근데 내 새끼가 왜 죽은지를 몰라. 그걸 모르면은 5년이고 10년이고 20년이고 항상 그게 마음에 멍이 되는 거예요. 그걸 풀어주는 게 국가의 역할이라고. 입장 바꿔 생각하면 답이 간단하게 나와. 유가족분들이 그랬잖아요. 당신의 아들이 그런 상황을 당했다더나 가슴 아파했을 거다. 그런 게 없는 자들이에요. 솔직히 말하면 이건 사이코패스 정권입니다. 공감력 없이 힘으로 찍어 누른 건 사이코패스밖에 더 있겠어요? 저런 놈들이 공부 안 하고 검사를 못 했다면 연쇄살인범 되는 거예요, 진짜로. 보통 이제 우발적으로 사고에 의해서 사람의 생명을 해치면 살인자라고 하잖아요. 근데 자기 의도를 가지고 고의로 살인을 한 사람들한테는 살인마라고 하지 않습니까? 저는 지금 이 정부는 살인마 같아요, 진짜. 이게 사람한테 어떻게 이럴 수 있습니까? 어떻게 
가족을 잃은 사람들한테 정치적인 프레임을 더 씌우고 이 사람들을 모욕하고 진짜 상상이 안 됩니다. 아니 이게 계속 반복된다는 게 문제야. 저런 거를 처벌할 수 있는 법이라도 있었으면 좋겠어. 그게 어떤 구조 속에 놓여 있냐. 일제가 우리나라에서 일제 강점기 때 어마어마한 만행을 저질렀잖아요. 정말 수도 없이 많은 사람들이 죽거나 다치거나 수탈당하거나 그랬을 거란 말이야. 성노예까지 해가지고. 그러면 그걸 피해를 받은 사람들한테 정말로 죄송하다고 느끼면 잘못했다는 얘기 한번 사과로 끝나는 게 아니에요. 국가가 그때 무능해서 이런 사고가 일어날 줄 몰랐다. 정말 죄송하게 생각한다. 근데 이 책임자들이 누군지 찾아내서 끝까지 처벌하겠다. 하면 아무 문제가 없는 사건이라니까. 이거 안 하려고 그러는 거잖아. 지금 이상민을 지키겠다는 가장 큰 이유가 있어 보이고요. 국정조사에서 아까 말씀드린 것처럼 윤석열이 대통령실에 안 나타났다는 의혹. 근데 나타난 것처럼 지금 쇼를 했잖아. 그게 사실이라면 이상민이 그 당시의 행적을 밝히지 못하고 있는 점들이 드러날까봐 이 짓을 하고 있는 거라는 합리적 의심을 하는 거예요. 끝까지 밝혀내야죠. 윤석열이 몇 시간 그런 프레임에 안 빠지려고 이러는 거예요. 음, 그래서 피해자들, 희생자 피해자들한테 계속 악마화를 시키는 거예요. 그러면 정말로 악마성 있는 이직들이 그거 생각을 합니다. 아 그러네? 이 사람들이 지금 민주당에 붙었네. 그런 이야기예요. 간단히 말해서. 적당히들 합시다. 정말. 웬만하면. 그러니까 저는 그 유가족 협의에 참여하시는 분들이 이 국정조사에 어떻게 참여를 해야 되는 건가에 대해서 그 방법, 현실적인 방법에 대해서 굉장히 많이 고민하고 있을 거라고 생각합니다. 저는 그냥 당당하게 야당의 요구를 하세요. 그냥. 그리고 야당이라고 하면은 민주당 뿐만 아니라 정의당, 기본소득당 다 포함하는 겁니다. 야당에 국정조사 기간 동안 유가족들이 출입할 수 있는 공간 사무실 하나 마련해달라. 그래서 국정조사 하는 동안 그 의원실에서 그 제출받는 자료들 있잖아요. 그거 다 공유해주고 그리고 우리가 궁금한 것들 질문 목록 만들어가지고 의원실로 넘겨주고 음. 하는 그런 방식으로 국정조사에 그 정확 확실하게 참여를 해야 돼요. 이게 지금 국민의힘은 그렇게 되면 당연히 이제 유가족들을 정쟁으로 몰아넣겠죠. 저 민주당의 패거리들이다 한패다 이런 식으로 하겠는데 결과적으로 똑같습니다. 그냥 일반 시민처럼 관찰자로서 국정감사를 그냥 지켜보는 그 과정이 있거나 직접 참여하거나 결과적으로는 국민의힘은 똑같은 프레임으로 정쟁으로 몰아넣을 거예요. 그러니까 이게 어차피 국민의힘이 정말 사람답지 않게 정말 너무나 수준 낮은 방법으로 이 모든 상황을 흙탕물로 만들어버렸기 때문에 유가족들이 내 몸을 깨끗하게 지키기 위해서 방어적으로 나오는 거 아무런 도움이 안 됩니다. 이미 이 상황 자체가 흙탕물이 돼버렸어요. 그러니까 이 흙탕물에서 살아남으려면 끝까지 수면 위에 수면 아래로 뭐그 고기를 숙이면 안 되는 거예요. 끝까지 살아남아야 되는 거거든요. 그러려면은 거기에서 가장 높은 곳에 발을 딛고 서 있어야 되는데 거기가 국회 안이란 말이에요. 국회 안에 민주당 대표실을 내달라고 하든지 간에 원내 대표실을 내달라고 하든지 간에 그못 내줄 게 하나도 없습니다. 민주당 입장에서는. 그러니까 사무실 하나 내달라고 해서 거기에서 계속 출퇴근하시면서 거기에서 싸우셔야 돼요. 맞습니다. 정답. 정답. 역시 국회에서 일해 보신 분. 훌륭하십니다. 자, 좀, 말좀 뱉어놓고 나니까 좀 후련하네. 밤에 있잖아요. 방송 준비하다가 이런 발언들을 보면요. 진짜 피가 거꾸로 쏟아요. 저게 사람일까? 그냥 간단하게, 어떻게 보면 간단하게 끝낼 일을 간단하게 못 끝내는 게 문제예요. 잘못한 자가 상대방이 받아들일 때까지 죄송하다는 표현을 하고, 실제로 이건 국가 시스템이 문제니까 누가 책임자고 왜 이런 사건이 났는지 진상규명하고, 진심으로 대하면 되는 문제라고요. 네. 결국 윤석열이 캥기는 게 있는 거 아니에요? 앞서? 예진 당도 있었겠지? 밤새 보고받았다는 자가 이런 거짓말을 해요? 참, 어처구니가 없네, 진짜. 언젠가 밝혀져요. 윤석열의 일곱 시간. 윤석열이 사부 요인하고 비공개 만찬을 했답니다. 이번에도 야당만 쏙 빼놓고요. 그냥 왕놀이 하는 거예요. 국가가 내가 
천공의 말을 듣고 옮긴 건지 모르지만 육군 참모총장 관저에서 말도 안 되는 거짓말로 외교부 장관 공간으로 이사를 간 뒤에 50억 이상을 들여서 평당 2천만 원짜리 리모델링을 하고 알려진 바에 따르면 비행기 하나에 2천만 원이라는 소리까지 거기 들어갔어. 결국은 들어갔어. 5월 말에 들어갈 수 있었던 거를 들어간 지 불과 한달 정도밖에 안 됐어. 그런데 그 관저에 이제 사람들을 모으기 시작해. 근데 결국 다 알려져 비공개인데 윤핵관도 갔다 가지 한동훈도 갔다 가지 이상민도 갔다 가지 국민의힘 지도부도 갔다 가지 사부위원도 갔다 가지 다 갔다 가는데 민주당은 안 불러. 그 뭐라고 합니까? 부창부수라고 합니까? 부부가 똑같이 행동한다고 할 때. 그러니까 비공개를 공개하는 걸 너무 좋아하는 것 같아요. <웃음> 아 그런 건가요? 네. 아니 사실 근데 이렇게 관저에서 만찬을 하는 거는 비공개를 하지 않아도 될 사안을 비공개를 함으로써 없어도 될 의심까지 받는다는 겁니다. 예를 들면 경제 오인 같은 거 불러가지고 그걸 왜 비공개로 합니까? 왜? 뭐 때문에? 윤핵관 알려진 것만 국힘 지도부 김기현 주호영 한동훈 이상민 등 만찬을 해요. 이번에는 사부 요인 국무총리. 대법원장, 국회의장 이런 사람들을 불러다가 밥 먹었다는 건데 네. 오찬은 안 하고 대부분 만찬이죠. 이것도 윤 대통령 때는 오찬이 많았거든요. 요즘 누가 회식을 저녁에 합니까? 오찬이라고 하니까 점심밥, 네. 만찬은 저녁밥. 음. 그러니까 저녁밥은 필연적으로 술을 먹는데 윤석열이 가면 오찬 한다고 술안 먹겠어? 아 그런데 문제는 길게 먹겠다는 거지. <웃음> 길게 먹겠다는 거예요. 오찬은 한 시간 두 시간 정도 네, 할까요? 네, 네, 네. 이런 정도 급 사람들은 오찬 하면 몇 시간씩 하잖아요. 시계 표현해서 1차, 2차, 3차, 4차를 다 거기서 하는 거지. 음, 만찬하면서. 그리고 이 사부 요인과 만난 날은 12월 7일이거든요. 근데 오늘이 벌써 14일이에요. 그러니까 일주일 전에 있었던 게 오늘 공개가 되는 겁니다. 음. 왜 공개? 합니까? 아니 그리고 지금 여기 김진표가 갔잖아요. 근데 김진표의 그 국민 뭐죠? 국무 타이틀이 국회의장. 네, 국회의장의 관저가 여기 바로 밑이라는 거예요. 걸어서도 왔다 갔다 하는 거리라고 하더라고요. 음, 확실히 김진표가 많이 치든가 보네요. 너무 싫어요. <웃음> 그쪽이 원래 관저들이 많죠. 그렇죠. 어, 국회의장도 그런 측면이 있어요. 군부대가 많은 곳이다 보니까 음. 경비가 용이해서 그쪽에 뭐 육군 참모총장 관저, 외무부 장관 관저 이런 것들이 들어간 이유가 그거랑 연관이 있는 거예요. 그러니까 거기는 터도 좋고, 그러니까 미군부대가 있기 때문에 안전하기도 하고 여러모로 이점이 많죠. 네. 자, 윤석열이가 이렇게 술 마시면서 이재명 대표님 불러도 가지 마십시오. 김경수 씨사처럼 나 사면 안 봐도 새끼야 하는 것처럼 나안가이 새끼야. 왜냐하면 윤석열이 자기 발등 찍고 있는 거 모욕죽이잖아요. 네. 윤석열이 최초로 하는 것 중에 하나가 이거잖아요. 대통령이 취임하고 나서 지금 7개월 넘어가는데 야당 대표를 안 만난 게 최초입니다. 그런 캐릭터예요. 근데 지금 국정조사뿐만 아니라 예산 전국에서는 야당 대표를 안 만나면 지가 불편한 거잖아요. 그러니까 국회의장한테만 부탁한다고. 자 우리가 리모델링 국민 세금 써가지고 잘 해놔서 한번 놀러 오세요 해가지고 지들끼리 앉아서 술 먹는 게 정치예요? 그게 무슨 의미가 있어요? 대통령이 뭐저 삼권 분립이 확실한 나라에서 국회의장이나 대법원장 만나면 그게 무슨 의미가 있냐고. 특히 내가 국회에 야당하고 협조를 안 하고 있는데 국회의장만 만나서 이야기하면 뭐가 됩니까? 그러니까 근데? 아니 그리고 뭐 이재명 그 모욕주기식으로 뭐 수사 중이라서 재판 중이라서 안 만난다고 하는데 본인이 지금 검찰총장입니까? 검찰총장식 사고를 하니까 그렇게 나오는데 그럼 검찰총장 시절에 홍석현은 왜 만났습니까? <웃음> <웃음> 브라보. <웃음> 빈센트는 이거, 왜 쳐불러? 이거, 이거 따봉 한번 줘야 돼. <웃음> 야, 그 생각을 내가 못했네. 야, 진짜 훌륭해. 네. 그 윤석열이가 만났다는 윤핵관, 국민의힘 지도부, 김기현, 주호영, 한동훈, 이상민, 천공을 안 만났겠어요? 다 오라고 했겠죠. 왠지 땅굴로 가서 들어갔어. 아니, 윤석열이가 지금 들어간 지꽤 됐잖아, 이제. 네. 근데 윤석열이가 들어간 지꽤 됐는데 지금 나온 건은 지금 전체 네 건밖에 안 나왔어. 네. 일주일에 다섯 번을 해. 
최소한 일주일에 일곱 번도 할 거라고 봐. 그러면 거기 그 중에 한명 포함 안돼 있겠냐고. 그뭐 뭐, 뭐라고 합니까? 그 이렇게 복달라고 하는 거 있잖아요. 뭐 해달라고 하잖아요. 이사하고 나면 구당 선생님 불러가지고 뭐 이렇게 네, 뭐 해달라고 거지. 하잖아요. 음. 그런 거 하지 않았을까 싶어요. 당연히 전 백퍼 네. 생각합니다. 네. 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 요성일이 불렀을 사람 많아. 내가 문득 떠오르는 게 천공이죠. 엄청 많아. 하다못해 김상진 같은 애들 안 갔을까요? 윤석열 힘내라. 언니 근데, 나도 불러줘. 근데 그 사람들은 이렇게 그 한번 밥 먹고 오면은 입이 간지러워가지고 참을 수가 없는 사람들이잖아요. 그렇지. 네. 왜저그 김상진 말고 저그 그때 그저 지금 그 구속된 놈 하나 있잖아. 정권이. 아 안정권이. 안정권이도 그야 내가 첫 등장 받았자 이거 김건희가 보낸 거. 씨. 네. 아, 부끄러워서 정말, 어쨌건 참, 참, 여기, 참, 여기 시작이 이상하다, 에? 근데 진짜 중요한 게요. 저러고 있을 때가 아니에요. 국회는 그렇다 치더라도. 지금 IRA 관련해서 이유하고는 저번에 그 마크롱 이야기를 했죠. 어떤 뉘앙스였냐면 재협상 하는 뉘앙스였다고요. 근데 지금 그 이야기 나오잖아. IRA 전기차 보조금 이 문제는 단기에 해결할 수 있는 문제가 아니라고 아예 멋을 박았어요. 백악관이. 네. 지금 이거 바로 해결 못해. 당연하지. 윤석열이 한번 사고 치고 미국 의회를 상하원을 다 통과했는데 그걸 어떻게 되돌립니까? 그러니까 현대차 입장에서 진짜 참 답답한 게 저게 2025년에 그러니까 저런 제한이 풀린다고 하더라도 지금 2020년, 2023년, 4년 이 2년 동안 미국 시장을 뺏기게 되잖아요. 근데 그 미국 시장을 누구한테 뺏기게 되냐면 일본차한테 뺏기게 돼요. 그건 못 어차피 그러니까 지금 전기차 분야에서는 테슬라가 1등 아닙니까? 이 현대차가 2등이란 말이에요. 그런데 3등인 그 일본 도요다하고 격차가 굉장히 큽니다. 왜냐하면은 도요다가 하이브리드를 고집하고 있었기 때문에 전기차에서 경쟁력을 갖추는데 시간이 타이밍이 늦었거든요. 그 사이에 이제 현대차가 그 연구개발을 많이 해가지고 미국 시장에서 점유율을 굉장히 많이 높여놨어요. 근데 그 2년 동안 2023년, 24년 이 2년 동안 일본차의 그 모든 시장을 다 뺏길 수 있다는 거죠. 그러면은 2025년 이후에 현대차가 아, 우리는 그러면은 생산기지를 한국에서 일본, 미국으로 옮기겠다 한다고 해, 해, 해결되는 게 아니에요. 그러니까 자동차 시장의 점유율이라는 게 무서운 게 한번 고차가 되기 시작하면 이게 소모품이 아니잖아요. 그러니까 한번 사면은 5년, 10년을 쓴단 말이에요. 부품 시장하고 같이, 같이 딸려 가는 거기 때문에 이게 점유율을 뺏겨버리면은 되찾아오는 게 거의 불가능이 가깝습니다. 그렇지, 그렇지. 그러니까 현대차가 곤란한 거예요. 이게 만약에 현대차의 한국 공장을 미국으로 옮겨가지고 시장을 다시 찾아올 수 있다면 그렇게라도 하겠죠. 근데 그것도 안 되는 거야. 그냥 넉넉히 앉아서 시장을 다 뺏기게 생겼단 말이에요. 현대차로서는 돌아버리는 거지. 그러니까 지금은 기본적으로 되돌리기 힘든 특별법이라도 만들어서 통과시킨다면 모르겠지만 되돌리기 힘든 거를 지금 마치 할 것처럼 해서 미국에서 주요 인사들이 올 때마다 협의하기로 합의했다가 이게 할 말이에요. 협의하기로 합의했다. 전향적으로 협의를 할수 있지 누구나 다. 아 그래 알았어 IRA 법 한국 예외야 쪼쪼고 불러줄 수는 있지만 법을 통과시켜서 지금 그 이야기 정확하게 나온 거예요. 당장 해결할 문제가 아니라고. 근데 윤석열은 지금 뭐 하고 있어요? 관저 국민 세금으로 한 50억 들어서 리모델링 얘기해놨더니 부르고 싶은 사람 불러서 지금 마셔서 부어라는 거야. 이게 주지육님이 아니면 뭐야? 오늘 날씨가 춥다고 출근 안 했잖아. 날씨가 추워서 무슨 지가 중점 상황이든 원전 중공식에 안 갔잖아. 이게 대통령이야? 진짜 해야 될 일은 안 하면서? 근데 윤석열 씨가 모르는 게 있어. 윤석열 건강 안 좋은 거 유명하잖아요. 당뇨 심각한 환자야 이 사람. 문재인 케어를 폐기해? 결국 네가 후회해 이 사람아. 지금이야 주치의가 있어서 그런지. 나중에 끈 떨어지고 감옥 갔다 오고 빈터뜨리 김건희한테 이혼당하고 나면은 병원간 돈 나중에 날개가 후회하는 거야. 어처구니가 없네. 문재인 케어 폐기 본격화 MRI 급여화 담당 등 231명 감축. 일단 사람을 줄였어 복지부 산하에. 문재인 케어 그 다음에 문재인 케어 사실상 폐기 수순 방만한 건보 지출 정밀 점검하라. 
그런데 생각해 보니까 건강보험료 7만 원낸게 김건이야. 현 절만 지금 50 갖고 있어. 부동산까지 포함하면 70억이 넘어. 그러니까 저렇게 말을 하는 그러니까 방만한 경영, 지출 정리를 점검하라 저런 사고방식 자체가 건강보험공단이 돈을 벌어야 된다. 그러니까는 보험료 쓰는 것보다 더 많이 보험료를 받아서 남는 장사를 해야 된다는 사고방식이 전제되어 있으니까 저런 소리를 하는 거잖아요. 그러니까 이게 우리나라의 우파들이 가지고 있는 너무 이상한 사고방식인 거예요. 건강보험은 돈을 버는 게 목적이 아니에요. 국민들이 아프거나 의료비를 많이 써야 하는 상황에서 최소한의 생활을 유지할 수 있도록 돕는 게 목적이란 말이에요. 그러면은 그 돈을 얼마를 남겼다, 뭐 모자랐다, 적자다 이런 이렇게 이게 문제가 아니라 건강보험이 계속 운영할 수 있도록 전 국가적으로 돕는 게 본질적이란 말이에요. 그러니까 우리나라 우리나라가 OECD 중에 유일합니다. 국고 보조를 안 주는 국고 보조를 안 하는 나라로 심지어 일본도. 건강, 그러니까 건강보험공단, 우리나라로 치면 건강보험공단 재정이 굉장히 악화된 상태에서 계속 가고 있거든요. 왜 계속 가느냐. 국고보조금을 계속 주니까 계속 가는 거예요. 음. 독일도 그렇고 영국도 그렇고 우리가 아는 대부분의 선진국들은 대부분의 의료보험이 적자 상태로 계속 가는 거예요. 왜냐하면 다 너무 당연한 거 아닙니까? 네. 아, 그러니까 이거는 이직이라고 하는 수준 낮은 애들은 전혀 일을 못해요. 더군다나 지들이 그걸 걱정할 때가 아니잖아. 이런 사람들이 있잖아요. 진짜로 건강보험료 막 수천만 원씩 내는다면 모를까? 김건희도 내는 7만 원더 많이 내고 있을 거야. 이거 걱정하는 보통 일반 사람들은. 다음에 한번 보세요. 오빠 설득하면서 님이 마지막 카드가 문재인 케어였다. 오빠 나 이번에 MRI 찍은 거 알지? 계속 추적 관리해야 되는데 이재명이 되면 의료 민영화 될 거야. 문재인 케어 유지할 사람은 윤석열이고 잘 생각해 보세요. 2번입니다. 이걸 누가 썼냐면 문재인 대통령을 지지하는 개혁 똥파리들. 똥파리가 쓴 겁니다. 문재인 대통령 지키자고 윤석열 찍고 이재명이 보복할 거라고 하면서. 예라이. 저 계정이 아직 살아있는데 제가 들어가서 보니까 아직까지도 윤석열과 이낙연을 빨고 있더라고요. 진짜 너무 놀랐습니다. 저런 사람들이 아직도 활동하고 있는 거예요. 근데 민주당 내에서. 그러니까 윤석열이가 기본적으로 문재인 케어를 없애겠다라고 하는 물론 여러분들 주말에 재방송이 다시 나가겠지만 문재인 케어 없애는 윤석열이 얼마나 멍청한 짓인지 정권 교체를 위한 싱크탱크에서 다시 알려드려요. 어쩌면 윤석열은 재정을 파탄시켜서 건강보험에 근간을 해친다라고 사실은 사실과 전혀 다른 가짜뉴스. 저 주둥아리를 진짜 확 내가 이 부분은 워낙에 많이 계속해서 쉽게 표현하면 팔로잉을 했던 사안이기 때문에 저말 자체가 완전히 센 거짓말이에요. 문재인 케어라는 게 다시 한번 말씀드립니다. 오바마 케어나 문재인 케어라고 하는 건 케어란 말이 붙을 정도면 획기적으로 바뀐 거예요. 미국이 완전히 그 비닙김 부입구 양극화에 나라가 되면서 돈 없는 사람들이 아예 병원을 못 가고 직접 수술하는 지경에 이르러서 그런 나라 만들면 안 되지 해가지고 네. 오바마가 상당히 발전시켜서 오바마 케어가 된 겁니다. 문재인 대통령이 소위 말하면 이제 의료보험이라고 우리가 부르는 정확한 명칭은 건강보험이에요. 건강보험의 보장성을 높여서 사실은 좀더 정확히 말하면 이 건강보험은 부자들이 세금을 많이 내는 데서 출발하는 거예요. 네. 문 대통령이 그랬잖아. 저번에 문재인 케어 시작하면서 아픈데도 돈이 없어서 치료를 제대로 못 받는 일이 없도록 하겠습니다. 이거란 말이에요. 근데 진짜 화가 나는 게 이거야. 건강보험을 지금 재정 건전성 하면서 얘네들이 지금 이걸 소위 계약하면서 계약하겠다고 하는 이유가 이거예요. 문재인 케어가 시작돼서 밑에 파란색이 적자입니다. 문재인 케어 시작했더니 적자가 났네. 근데 그 다음에 2021년에는 또 흑자가 났거든요. 근데 좀더 정확히 말씀드릴게요. 저기 아무도 말하지 않는 거. 적자 2019년의 적자는 우리가 방송으로 이야기했어요. 그 당시에도. 일부러 적자를 냈다고요. 재정이 너무 많이 남아 돌아서 일부러 적자를 냈던 상황이야. 이렇게 적자가 나니까 재정을 건전하게 만들어야 된다고 지금까지 급여를 해주던 항목들을 대폭 줄이겠다는 거예요. 근데 그 줄이겠다는 것 중에 한번 봐봐요. 지금 저, 저, 저자, 저자, 조, 조기용. 얘가 지금 보건복지부 장관이야. 얘가 나중에 똑같은 이야기 하죠. 건강보험 재정에 큰 부담으로 작용하고 있다. 불필요한 의료 남용이라고. 이자가 
보건 전문가, 복지 전문가 아닙니다. 얘는 보건복지부에서 나왔던 쉽게 표현하면 굳이 말하자면 재정 전문가예요. 음. 이런 놈을 보건복지 문제 안안 쳤잖아. 그러니까 얘가 할수 있는 일은 재정을 줄이는 것밖에 없는 거예요. 음. 지금 애들이 사기를 치고 있는데 진짜 결정적인 사기는 이겁니다. 건보 재정 규모가 100조 원 정도 돼요. 근데 MRI나 CT를 줄이면. 일부를 줄이면 아껴지는 돈이 2천억이에요. 0.2% 100조 정도 중에 2천억 정도를 아끼겠다고 MRI CT를 앞으로 찍지 말라는 건데 그게 왜 잘못됐는지를 정권 교체 싱크탱크에서 알려드린다고요. 네. 무슨 말이냐면 병원에 갔을 때 MRI CT는 의사가 소견으로 찍어봐야 된다고 할 때만 찍을 수 있는 거예요. 그렇죠. 내가 찍고 싶다고 MRI 무조건 찍어달라고 하는 게 아니라고. 근데 얘는 어떤 짓이냐면 내가 속이 아파. 근데 의사가 진단을 했을 때 무슨 병인지 모르겠어. 그러면 CT도 찍고 MRI도 찍는데 MRI 찍고 CT를 찍었더니 아무것도 안 나와서 그게 낭비라고 이야기하는 거예요. 그 논리로 하고 있는 거죠. 아니 건강보험 흑자내서 뭐 하게요? 그게 너무 웃겨요. 흑자내서 뭐할 겁니까? 거기다가 이제 문재인 정부 때그 건강보험만 봐도 문재인 케어라는 그 제도로 굉장히 훌륭하게 만들어냈었는데 그것보다 우리가 눈에 보, 눈으로 보지 못했던 것 중에 하나가 예방적 의료라는 이 개념을 소득 주도 성장 정책하고 이렇게 융합시켜가지고 그러니까 운동하면 돈 주는 이런 그 제도들 있죠. 동네에서 이제 마을 건강 주치 뭐 이런 그 프로그램들을 많이 보급시켜 가지고 동네 어르신들이 산책하고 나면은 스마트폰에 산책한 거 찍히고 그러면은 월말에 정산해서 용돈 드리고 하는 방식으로 그러니까 병원에 가지 않아도 되는 상황을 만들기 위해서 그 의료 시스템 외적에서 외부에서도 굉장히 많이 고민을 했었거든요. 그게 건보료를 훨씬 많이 아낄 수 있다고. 그렇죠. 결과적으로 그렇게 된 거죠. 건강하고. 그러니까 결국에는 이제 급여 그러니까 어떤 항목에 대해서 정부가 돈을 어느 정도 비율로 부담을 하면 내가 내는 돈이 적어지잖아요. 요 항목을 대폭 없애는데 다 해봐 2천억이라고요. 100조 중에서. 그러면 그게 급여를 안 해주면 결국 그 돈은 일반 보험회사들이 내게끔 만드는 구조예요. 네, 그러니까. 그러니까 그 2천억을 아끼겠다고 100조로 운영되면서 흑자 때문에 일부러 적자를 냈던 걸 이유로 하고 가져와서 적자가 나는데 그 적자의 이유가 쉽게 말하면 과잉 진료라는 거잖아요. 아니라고요. 불가능한 이야기라고. 거기다가 심각한 건 윤석열이 이번에 이야기한 게 전체적인 이렇게 보장성을 줄이겠다는 거잖아요. 이것도 진짜 대한민국 대통령 역사상 처음 있는 일일 겁니다. 역진이 처음이에요. 그러니까 아. 박정희 정권 후반부에 우리는 이 건강보험이 만들어진 이후로 모든 대통령은 보장성을 높인다고 약속을 하고 추진을 해왔어요. 심지어 박근혜까지. 예. 근데 윤석열은 이게 굉장히 뭐 혁신적으로 좋은 제도나 되는 것처럼 보장성을 줄이겠다고 이야기를 하는 거죠. 그러니까 내가 어제 한 마리 결정타라고 생각해요. 이찍이든 일찍이든 간에 이런 것 줄어드는 건못 참거든요. 갑자기 이 윤석열 찍은 어르신이 내가 리아 될 병원비가 많아졌어요. 그러면 당장 욕합니다. 간단히 말해서 윤석열 지지율 급락하는 소리가 여기서 들리는 거예요. 근데 이거를 언론들이 말을 안 하니까 사람들이 모르는 거예요. 갑자기 병원비가 많아 지금 당장은 아닐 거예요. 조금 더 텀이 필요할 텐데. 근데 지금 당장 병원에 갔더니 의사가 MRI 찍어보라고 해서 옛날처럼 싸게 찍을 수 있을 줄 알았어. 그러니까 한뭐 몇만 원이면 되거든요. 4, 50만 원짜리를 몇만 원에 찍을 수 있다고. 네. 3, 4만 원에 한 10%만 내면 되니까. 근데 병원 갔더니 50만 원 내라 그래. 그럼 당장 현타가 온다고. 난그난그 그 지점에서 윤석열 자기 발등 썩어가는 소리예요. 그게 최소한 문재인 케어를 이름을 바꾸는 안이 있더라도 나라면 윤석열 케어로 바꿔서 더 보장해 주겠네. 그러니까. 아유, 진짜. 윤석열 케어 말만 들어도 싫기는 한데 해주면 좋겠습니다. 근데 윤석열 케어가 뭐니까 삼성생명 가입하라는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 실손보험 말하자면 가입하라고 하는 이야기죠. 이제 보험회사들이 더 상황이 커지는 거고요. 음. 근데 결국은 이런 거예요. 여러분들 보시면 알겠지만 내돈 내서 니들이 진료받는 꼴못 보겠다라니까요. <웃음>
왜냐하면 뭐 김건희는 안 냈지만 건강보험료 7만 원밖에 안 냈지만 돈 많은 사람들은요 건강보험료만 수백만 원씩 내요. 맞아요. 건강보험이 징벌적으로 나옵니다. 그런데 그 상황에서 야 내가 많이 냈는데 나는 병원도 안 가고 있는데 니들이 나 때문에 무슨 뭐 여기저기 병원 병원 쇼핑하고 다녀 이 마인드인 것처럼 보이는데 막상 알고 보면 전체 100조 재정에서 겨우 줄인다고 해봐야 2천 원 2천 원. 요양병원 쇼킹 많이 해봐서 잘 아시는 것 같아요. 네, 그러니까요. 요양병원 해보신 분이라서 아 요양병원 부분도 지금 바뀌고 있는 거예요. 급여가 되고 안 되고가 지금 싹 바뀌고 있다고. 네. 어르신들 나중에는 저기 따로 저 대통령실 앞에 모이겠어요. 어르신들 모여가지고 윤석열을 처단하자 할 거야 분명히. 추운데 합격은 나눠드릴게. 어, 그러면은 그 어르신들 그 무료 그 지하철 이용하는 것도 빨리 없애야겠네요. <웃음> 아, 그래. 진짜, 진짜 재정이 이렇게 방만하게 운영되면 돼? 그러니까. 그리고 에스컬레이터, 이거 뭐, 엘리베이터 다 철, 철수시켜. 그냥 올라오시라고 해. 그런 나라 만들어지고 있다는 말씀이죠. 여기까지 합시다. 여러분, 자, 아직도 구독 안 하거나, 뭐, 좋아요 안 하신 분 있다면, 제발 해주시고요. 제발요. 그리고 멤버십도 계속 꾸준히 해주시기 바랍니다. 계속 갈리지 않으면 계속 빠져요. 원래 그렇다고. 자, 여기까지 하시고요. 여러분들은 새날에 있다가 9시 다시 오고요. 들어주시나 힘든 방송이었습니다. 저도 막 빗대를 올렸는데 감사드리는 말씀드리고 물러가겠습니다. 고맙습니다. 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 품격 있는 아재 아줌의 여러분 안녕하십니까 빨간 아재입니다. 어제 이태원 광장에 차려진 시민 합동 분양소 설치 현장을 다녀왔는데요. 현장에서 이런 장면을 봤습니다. 시민 분양소가 한참 차려지고 있는데 이재명 구속 그리고 맞은편에는 윤석열 잘한다 이런 현수막이 내걸렸습니다. 그리고 헌화와 분양이 시작될 무렵에는 이태원 참사 추모제 정치 선동꾼들 물러나라 이렇게 현수막이 바뀝니다. 이 현수막을 내건 사람들이 유가족을 향해서 큰 소리도 칩니다. 누가 놀러 가라고 했냐? 뭘더 해달라는 거냐? 이런 식으로 유가족을 향해서 소리를 지릅니다. 이게 바로 2차 가해고 폐륜 아닙니까? 근데 이 짓을 누가 하고 있느냐? 한달 전만 하더라도 희생자와 유가족을 위하는 척 명단 공개가 불법이라면서 경찰에 고발장을 냈던 극우단체 신자유연대 김상진 씨가 이런 일을 벌이고 있습니다. 태도를 돌변해서 유가족을 향해서 정치 선동꾼이라고 소리를 지르고 있는 겁니다. 자아 분열이 심각한 수준입니다. 한때 윤석열 집 앞에까지 찾아가서 죽여버리겠다. 차량 번호 다 알고 있다. 이러면서 협박을 하다가 구속되더니 풀려나고 나서 어느 시점부턴가 윤석열 딸랑이가 돼서 윤석열 김건희 부부한테 추석 선물까지 받습니다. 하다하다 이제는 윤석열을 위해서라면 어, 폐륜짓도 서슴지 않는 정치 깡패가 돼가고 있습니다. 어, 이런 자들이 설치고 한동훈이 희생자 명단 공개는 큰 문제가 있다. 그리고 여당 원내대표는 명단 공개가 폐륜이다. 이렇게 주장을 하니까 이번에는 개인정보보호위원회가 나섰습니다. 희생자 명단 공개에 대해서 조사에 착수한다는 거예요. 감사원이 검찰 앞잡이 노릇을 하더니 이번에는 개인정보보호위원회마저 그 짓을 하려는 모양입니다. 내건의 신고가 들어왔다고 하는데요. 아마도 유가족 당사자가 신고한 건 아닌 것 같고 그내건의 신고를 누가 했는지 궁금합니다. 조사 대상은 민들레 그리고 더탐사가 한달 전에 희생자 명단을 
공개를 했었죠. 근데 이때 이름 석자만 공개했습니다. 거기에는 나이도, 성별도, 거주지도 관련 정보를 일체 공개하지 않고 오로지 이름 석자만 공개를 했어요. 그나마도 일부 유족이 원치 않는다고 의견을 밝혀와서 나중에 일부를 삭제하기도 했죠. 어, 이름 공개가 개인정보보호법 위반이다. 명단을 제공한 게 개인정보보호법 위반이다. 이런 논리인데 그럼 이건 어떻습니까? 언론이 공개한 법무부 인사명단입니다. 검사 수백 명의 이름이 그대로 공개되어 있고요. 그리고 다른 명단에서는 검찰 서기관급 인사발령 명단이 발령지 직책과 함께 공개가 되어 있습니다. 개인이 특정이 되는 거예요. 혹시 명단 제공하고 공개하면서 당사자들한테 일일이 동의 여부 확인했습니까? 이 명단을 제공한 건 정부 부처예요. 법무부예요. 어, 개인정보보호법상의 개인정보관리 주체입니다. 이게 위법이면 장관은 교사범입니까? 혹시 이럴 수도 있어요. 음, 공직자의 이름이기 때문에 공공정보에 해당이 된다 이럴 수도 있는데 그렇습니까? 그러면 은 민간 영역 한번 보죠. 어, 불과 며칠 전에 조선일보가 삼성전자 임원 인사명단 187명의 명단을 공개했습니다. 어, 지난해에도 198명 인사명단을 이렇게 공개를 합니다. 그리고 중앙일보도 마찬가지예요. 롯데그룹 임원 승진 명단 뭐 이런 거 해마다 여러 건씩 공개를 합니다. 그리고 동아일보도 마찬가지죠. 며칠 전에 나왔던 기사인데요. 이름, 직책까지 개인이 특정되는 정보예요. 기업 인사명단 뿐만이 아닙니다. 지금 보시면 일반인들 부고가 이렇게 신문에 공개가 됩니다. 망자의 이름은 물론이고요. 그 유가족의 명단, 직함까지 공개가 됩니다. 그리고 장례식장과 전화번호까지 관련 정보가 모두 공개됩니다. 이런 부고 기사가 나오는 경우에는 유족이 신청하는 경우도 있어요. 심지어는 돈을 내고 광고를 내는 경우도 있습니다. 그렇지 않은 경우 뭐 유명인이다 또는 언론계 인사다 이런 경우에는 유가족의 동의 절차 없이 언론사가 자발적으로 공개를 하는 경우도 있습니다. 과거에 대형 참사 때마다 희생자 명단이 공개가 되었는데요. 이번처럼 이렇게 논란이 된 적이 없습니다. 근데 이번에 유독 정부와 여당이 이 명단 공개에 대해서 문제 삼는 이유는 딱두 가지일 겁니다. 첫 번째, 이름도, 얼굴도, 그 사연도 공개되는 걸 막아서 사람들이 그 희생자나 유가족한테 공감을 하거나 감정이입하는 것을 막겠다는 거죠. 그래서 책임을 피해 나가겠다는 거죠. 그런데 두 번째, 하필이면 그 명단을 공개하지 말라고 했는데 명단을 공개한 매체가 윤석열과 한동훈이 가장 껄끄러워하는 가장 눈에 가시인 그 매체가 공개를 한 겁니다. 개인정보 보호가 목적이 아니라 정치적 목적으로 공개를 막고 있는 거죠. 자 어찌됐든 개인정보보호위원회가 조사를 한다면 개인정보보호 관련 법령을 위반했다라는 이유 아니겠습니까? 뭐 언론윤리나 언론보도준칙 이런 건다 차치하고 법을 위반했다, 법령을 위반했다라는 건데 개인정보보호법을 보면 개인정보란 살아있는 개인에 관한 정보입니다. 그리고 그 중에서 성명, 주민등록번호, 영상 등을 통해서 개인을 알아볼 수 있는 정보 그리고 다른 정보와 쉽게 결합해서 알아볼 수 있는 정보 기본 전제는 살아있는 개인에 관한 정보예요. 그러니까 여기서 더 얘기할 게 없는 겁니다. 자 그나마도 개인정보보호위원회가 2년 전에 개인정보보호 관련 법령에 대한 해설서를 발간을 했습니다. 그 해설서에 조금 더 구체적으로 이야기가 나오는데요. 개인정보보호법령상 개인정보는 살아있는 자연인에 관한 정보이므로 사망했거나 실종된 경우에는 개인정보로 볼수 없다라고 명시가 되어 있습니다. 다만 
사망자의 정보라고 하더라도 유족과의 관계를 알수 있는 정보는 유족의 개인정보에 해당이 된다. 사망자 정보라고 하더라도 유족을 특정할 수 있는 정보가 함께 공개가 되면 그거는 유족의 개인정보에 해당이 된다. 이런 얘기입니다. 그런데 이 희생자의 이름 석자를 통해서 유족을 어떻게 특정할 수 있습니까? 전혀 여기에도 해당이 안 되죠. 그리고 또한 살아있는 개인정보라고 하더라도 개인을 알아볼 수 있는 정보 중에는 주민등록번호와 같은 고유식별정보는 해당 정보만으로도 정보 주체인 개인을 알아볼 수 있지만 생년월일의 경우에는 같은 날 태어난 사람이 여러 사람일 수 있기 때문에 다른 정보 없이 생년월일 그 자체만으로는 개인을 알아볼 수 있다고 볼수 없다. 살아있는 경우에도 생년월일까지는 개인정보로 볼수 없다는 라 겁니다. 그러니까 사망자는 해당이 안 되는 것은 기본이고요. 거기에 이름 자체만으로 당연히 개인정보에 포함이 안 되는 겁니다. 이렇게 법은 물론이고 해설서에도 명확히 나와 있어요. 근데뭘 조사한다는 겁니까? 윤석열, 한동훈, 이상민, 이 사람들의 심기를 경호하는 거 아닙니까? 자 오늘 아침 뉴스공장에 희생자의 아버지가 직접 스튜디오에 출연을 했습니다. 고 최유진 씨 아버지 최정주 씨가 딸의 사진까지 들고 직접 스튜디오에 출연을 했는데요. 이 명단 공개 논란에 대해서 명단이 공개되고 그리고 천주교 정의구현 사재단이 추모 미사를 지내면서 희생자 이름을 한명한명 한명 호명을 했잖아요. 그걸 들으면서 그 현장에 갔었대요. 추모 미사 현장에. 굉장히 위로를 받았다고 합니다. 어, 제가 그날 11월 중순에 그 청계광장에 있었던 정의구현 사재단 전국 대표단의 그 미사에 제가 참석을 했고요. 아. 참석한 이유가 어, 아이들 이름을 직접 하나하나 호명해 주신다고 해서 음. 어, 참석을 했습니다. 그날 그 정의구현 사재단 김영식 대표 신부님께서 아이들 이름을 불러줬는데 저희 딸의 이름도 크고 또렷하게 불러주셨고 그 순간에 굉장히 많은 위로와 위안이 됐습니다. 음. 뿐만 아니라 개인정보 보호를 명분으로 이름도 모르는 채로 잊혀지는 게 너무 싫다고 합니다. 우리 아이들이 그냥 158이라는 숫자에 갇혀서 그 중에 하나가 아니라 20년, 20몇 년 동안 이름, 불리던 이름이 있고 사진이 있고 흔적이 있습니다. 그게 그냥 개인정보보호라는 이유로 이름도 불려지지 못한 상태로 이름이 누군지도 모르는 상태로 잊혀지는 게 싫습니다. 그래서 우리 가족들부터 제일 먼저 유가족협의회를 구성하고 나서 어, 준비를 한 것이 그 영정사진과 위패가 있는 어, 분양소 그리고 추모 행사에서 추모제에서 아이들 이름을 사진을 어, 부르는 것을 제일 먼저 생각을 했습니다. 내일 이태원에서는 49제를 맞아서 추모제가 열립니다. 아마 이 현장에서 희생자의 이름 한명한 한 명의 이름이 다시 한번 불려지지 않을까 싶습니다. 유가족협의회가 스스로 이 추모제의 명칭을 우리를 기억해 주세요 이렇게 이름을 붙였습니다. 세월호 때 정부가 가만히 있으라고 하더니 이번에는 입 닫고 있으라고 합니다. 싫다 이 자식들아. Thank you.
대한민국 최초의 검사 출신 대통령 윤석열 정부의 인사에서 주목할 부분은 윤 대통령이 검사 시절 중용했던 측근들을 대통령실로 다시 데려갔다는 점입니다. 대표적인 인사가 대통령실 복두규 인사기획관과 윤재순 총무비서관입니다. 이두 사람은 윤석열 대통령과 특별한 이해관계로 얽혀있습니다. 바로 검찰 특수활동비입니다. 뉴스타파가 확인한 검찰 특수활동비 예산 집행 흐름도입니다. 특수활동비는 대검찰청 사무국장과 대검 운영지원과장 그리고 대검 수사관의 손을 거쳐 검찰총장에게 현금으로 전달됩니다. 이런 사실은 올해 2월 검찰이 서울고등법원에 제출한 준비서면에서 처음 확인된 내용입니다. 그런데 윤석열 대통령의 검찰총장 시절 대검찰청 사무국장과 운영지원과장이 바로 복두규 인사기획관 윤재순 총무비서관입니다. 윤석열 대통령이 검찰총장으로 재임한 약 19개월 중 복두규 인사기획관은 대검 사무국장으로 17개월가량 윤재순 총무비서관은 대검 운영지원과장으로서 약 13개월 동안 윤 총장의 특수활동비를 지급 관리하는 업무를 담당했습니다. 검찰 특수활동비가 구체적으로 어디에 얼마나 어떻게 쓰이고 있는지는 검찰총장을 비롯해 극소수만 알고 있는 비밀입니다. 그러니까 윤석열 대통령은 자신이 검찰총장 시절 사용한 특수활동비 관련 내용을 가장 내밀하게 아는 두 명의 측근을 대통령실에 데려간 겁니다. 검찰 특수활동비를 어떻게 쓸지는 전적으로 검찰총장이 결정합니다. 복수의 검찰 관계자를 취재한 결과 특수활동비의 지출은 크게 세갈래입니다 먼저 검찰총장 본인이 쓰는 특수활동비 둘째 대검찰청 내각 부서에 나눠주는 특수활동비 셋째 일선 검찰청에 내려보내는 특수활동비입니다 이세 가지 특수활동비는 일반 예산과 마찬가지로 검찰 내부에서 지출 증빙 서류를 작성해 집행 내역을 관리하고 있습니다 뉴스타파 취재 결과 특수활동비 집행과 관련해 검찰 내부에서 작성하는 서류는 두 가지 지출 원인 행위서와 지출 결의서입니다 여기에는 특수활동비를 쓴 일자와 목적 그리고 금액이 기재돼 있는 것으로 확인됩니다 또 특수활동비 사용 목적에는 어떤 업무 때문에 예산을 지출했는지 단위 사업명과 세부 사업명을 적도록 돼 있습니다. 즉 윤석열 대통령이 검찰총장이었던 시절 본인을 포함해 검찰에서 쓴 특수활동비의 지출 증빙 서류엔 언제 어떤 목적으로 얼마를 사용했는지 기록돼 있다는 얘기입니다. 여기서 주목해야 하는 예산은 바로 검찰총장이 일선 검찰청에 내려주는 특수활동비입니다. 뉴스타파 취재 결과 이 특수활동비는 다시 두 가지로 나눠집니다. 때마다 정기적으로 지급되는 정기집행분 그리고 
긴급한 수사 등이 있을 때 비정기적으로 경력금 등의 명목으로 지원되는 수시 집행분입니다. 이렇게 검찰총장이 일선 검찰청에 특수활동비를 내려줄 때도 돈을 수령한 쪽은 무슨 명목으로 얼마를 받았는지를 문서로 남깁니다. 예를 들어 A검찰청 B부서에서 C와 관련한 수사를 하고 있는데 검찰총장이 특수활동비 수시집행분 천만 원을 지급했다면 B부서를 책임지는 인사가 C수사를 위해 천만 원을 받았다는 사실을 문서로 기록해 남기는 겁니다. 일종의 수령증인데 검찰 내부에선 이 문서를 영수증이라고 부릅니다. 영수증은 전부 각 검찰청의 검사장실에 보관됩니다. 오늘 판결로 이 영수증이 모두 공개되면 윤 대통령이 검찰총장 시절 어떤 수사팀에 얼마의 특수활동비를 줬는지 알수 있습니다. 이를 통해 윤 대통령이 당시 어떤 수사에 관심을 보였고 어느 수사팀에 힘을 실어줬는지 판단할 수 있게 됩니다. 결국 특정한 검찰 수사를 둘러싼 당시 정치적 상황에서 검찰총장이 어느 수사팀에 얼마를 줬는지 특수활동비 집행내역이 공개되면 검찰이 세금을 제대로 썼는지 확인하는 것은 물론 검찰총장이 정치적 판단에 따라 검찰 수사권을 사유화한 것은 아닌지 검찰총장의 중립성 검증이 가능합니다. 그렇기에 이번 판결로 공개해야 하는 검찰 특수활동비 지출 증빙 자료는 평생을 검사로 살아온 윤석열 대통령의 공직자 자격을 따지는 가장 중요한 공공기록물입니다. 뉴스타파 임선응입니다. 오늘 국회가 예산안 문제로 바쁘게 움직였는데요. 국회 상황과 정치권 주요 현안들 여야 의원 차례로 연결, 연결해서 입장 들어보겠습니다. 김남국 더불어민주당 의원 연결해 보겠습니다. 김남국 의원님 연결돼 계시죠? 네, 안녕하세요. 살고 싶은 도시, 살기 좋은 도시, 안산 단원을 김남국입니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 예산안 처리가 무척 늦어져서 국민들께서 많이 조금 화가 나 계신 것 같은데요. 어, 국회의장이 중재안 내셨고 오늘 민주당은 수용을 했지 않습니까? 네, 오늘 오후에 이재명 당대표가 직접 기자회견을 자청해서 국회의장이 제출한 중재안을 받아들이겠다라고 입장을 발표했습니다. 네. 어, 뭐, 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 어려워진 민생 속에서, 예. 어, 아주 이제 만족할 만은 아니는 아니지만, 네. 어, 서민 경제를 생각해서 재생적으로 저희가 받아들여야 한다고 봤고요. 네. 또 특히나 이제 예산안이 이태원 참사 국정조사와 연계되어 있기 때문에, 네. 더 이상 이것을 이제 무기한 연기시키는 것도 마땅치 않아서, 네. 어, 의장의 중재안을 지금 받아들인 입장을 발표한 상황입니다. 네, 말씀하신 것처럼 예산안과 이태원 참사 국정조사가 맞물려 있는데요. 예산안 처리, 만약에 뭐 어쨌든 민주당은 중재안 수용하셨으니까 국내힘은 지금 수용 안할것 같은 상황이고요. 어, 그런데도 바로 이제 민주당 국정조사에 들어가겠다라고 발표를 하셨고, 국민의힘이 참여 안 하면 계속 쭉 국민의힘 여당 없이 국정조사 진행하실 예정이신가요? 네, 국정조사는 현재는 다 구성이 되어 있기 때문에, 예. 어, 진행을 하는 것에는 무리가 없다라고 보입니다. 그리고 이제, 어, 어 예비조사 기간에 네. 예산안 협상 기간이 포함되어 있다 보니까, 예. 1월 7일까지 기한인 많은 날짜를 상당 기간 뭐 
빼먹은 그런 상황입니다. 네. 그래서 이제 더 이상 어 야, 여당의 어떤 방해나 이런 어떤 것을 기다릴 수는 없다라고 보고 있는 거고요. 네. 아마 이태원 참사 유가족들을 비롯해서 많은 국민들께서 어 진상규명과 예방 철저한 어 국정조사를 요구하고 계시기 때문에 책임 있는 네. 여당으로서도 무조건적으로 이것을 파행으로 몰고 가거나 피하거나 이렇게 하기에는 어렵지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네, 여당의 사퇴를 불러왔던 이상민 행안부 장관에 대한 해임 건의안 통과가 됐지만 결국 대통령은 받아들이지 않을 것 같은 모습을 보이고 있지 않습니까? 그러면 민주당은 어떻습니까? 다음 수순 탄핵소추 바로 갑니까? 네. 그이 부분과 관련되어서는 이미 어 저희 당의 원내 박홍근 원내대표가 입장을 발표를 했었는데요. 예. 어 과거에 여러 참사 사회적 참사와 관련된 사태를 보게 되면 한 번도 주무부처 장관이 책임을 지지 않은 적이 없었습니다. 네. 어 그리고 이제 국정조사 사회적 참사와 관련된 국정조사가 세 차례 있었는데 이때도 역시나 어, 주무부처 장관들이 다 사퇴를 한 상태에서 국정조사를 했었던 적이 있기 때문에 예. 어 국정조사 어, 전이라도 어, 도의적 책임을 지고 정치적 책임을 지는. 어 그런 어떤 이상민 장관의 사태가 있어야 된다라고 보고 있고요. 네. 그다음에 이제 탄핵소추안과 관련되어서는 저희가 어, 해임 건의안을 받아들이지 않는다라고 하면 단계적으로 어, 국정조사를 끝나고 책임을 묻는 탄핵소추안까지 단계적으로 가겠다라고 어, 밝힌 상황입니다. 네. 예 최근에 윤석열 대통령이 어, 건강보험제도 개혁을 이제 개혁안을 내면, 내면, 내면서요 문재인 케어 폐기 선언을 하지 않았습니까? 오늘 국정과제 점검회의에서도 어 지금의 건강보험을 더 정의롭게 만들고 지속 가능하게 만들겠다 이렇게 이제 어 말씀을 하셨는데 어떻게 보고 계세요 이 부분? 그러니까 건강보험의 재정의 건정성을 확보하는 것에 대해서 아마 반대할 사람들은 없을 거라고 생각이 됩니다. 예. 그래서 이제 건강보험 개혁이나 이런 것들 당연히 동의하죠. 그러나 이제 중요한 것은 결국 개혁의 방향을 어떻게 잡고 가야 될 것인가 하는 부분입니다. 네. 어, 기본적으로 어, 국민 의료비 부담은 줄이고 어, 그리고 역시나 뭐 혜택을 늘리는 의료보험 보장성을 강화하는 방향으로 가는 게 맞다라고 보이거든요. 예. 그런데 이제 지금 윤석열 대통령이 이야기하는 건강보험의 뭐 개혁 이런 것들을 보면 어, 너무나 정치적이고, 그리고 팩트에도 맞지 않다라고 보입니다. 어, 문재인 케어는 사실 이제 이름은 문재인 케어라고 붙어 있지만, 실제로는 진보냐 보수냐 이런 거 상관없이, 어, 박근혜 정부에서도 계속 보장성을 확대해왔던 그 정책의 일관성에 놓여있는 그런 상황이었습니다. 그리고 이제 뭐 건강보험 재정 이제 위협한다라고 봤더니, 어, 실제 문재인 정부 2017년에는 한 7천억 원 정도, 어, 플러스였고요. 그 다음에 18, 19, 20 이렇게 3개년도가 적자이긴 했는데 다시 2021년에 2조 8천억 정도 흑자로 돌아섰었습니다. 그래서 문재인 케어가 재정 건정성을 악화시키는 요인이다라고 이렇게 보기 어렵고요. 네. 오히려 많은 국민들은 건강보험의 이런 보장성을 확대해서 또 특히나 이제 중증 장애 질병과 관련된 보험 혜택이 늘어나서 긍정적이다라고 보는 것이기 때문에. 예. 정말 재정건정성을 생각한다라고 한다면 진짜 주범을 잡아야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 어 이게 뭐 어, 여러 가지 뭐 있겠지만 어 결국에는 약간 이제 
과잉 진료 같은 것들 어떤 뭐 질병 관련되어서는 과잉 진료 이런 것들이 있기 때문에 네. 이런 부분은 어좀 개혁할 필요가 있다라고 보이고요. 그 다음에 음. 이제 민, 요즘에 뭐다 아시겠지만 민간 신손보험 때문에 어 굉장히 또 많이 이렇게 진료로 보고 있기 때문에 실손 의료보험과 관련된 개혁 음. 또 거기에 더해서 어 사무장 병원의 건강보험료 부정수급이 무료 1조원 가량 한 8천억 네. 가량 된다라고 합니다. 그런데 알겠습니다. 여기에 대한 환수는 얼마 되지 않기 때문에 네. 이런 것들도 함께 살펴야 될것 같습니다. 네, 의원님 지금 민주당 노웅래 의원에 대한 체포 동의안이 국회에 제출됐지 않습니까? 민주당 입장은 어떤 겁니까? 당론 없이 개별적 자유 투표입니까? 어떻게 보십니까? 어, 과거 사례를 쭉 저희가 살펴봤었는데요. 네. 어, 체포 동의안과 관련되어서 당론을 정해서 이렇게 했던 적이 없었기 때문에 예. 어, 역시 이번에도 어, 당론을 채택하거나. 당의 어떤 공식적인 입장을 정하기에는 좀 어려울 것으로 보입니다. 네. 어, 그래서 이제 개별 의원님들의 무기명 이제, 어, 투표를 통해서, 어, 판단을 할 것으로 보이고요. 네. 이제, 어, 오늘 의총에서 노웅래 의원이 신상 발언을 통해서, 어, 불구속 수사의 대원칙을 지켜달라라는, 어, 그 말씀을 좀 하셨는데요. 네. 아마 개별 의원님들께서 여러 가지 것들을 판단해서 결정하시지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네. 물론 어, 체포동의안 등 인사 관련 투표는 무기명 비공개 투표이기 때문에 뭐 본인의 뭐 투표 성향 밝히는 것은 뭐 맞지 않다라는 어, 그런 시각들이 많지 않습니까? 그래도 네. 이 어쨌든 중요한 사안이니까요. 의원님은 어, 노웅래 의원의 체포동의안 그리고 여기에 대해서 많은 언론은 이재명 대표에 대한 것도 아마도 또 체포동의안이 국회로 제출되지 않을 것이, 아, 제출될 것 같다. 그러면 연계된, 연계되어 있을 것이다. 이렇게 보는 시각도 있던데 어떻게 생각하십니까? 어, 그러니까 일단은 이재명 당대표와 연계해서 생각하는 것은 좀 무리지 않나라는 생각이 듭니다. 무리를, 무리를. 어, 먼저 이제 지금 뭐 여러 수사 관련된 내용을 보게 되면. 네. 김용 부원장과 정진상 실장에 대한 공소장을 좀 살펴보면 이재명 당대표에 대해서 공모관계조차 적시를 하지 못한 상황이거든요. 네. 그럼 이재명 당대표에 대해서 여러 혐의와 관련된 진술도 아예 진술도 나오지 않고 여러 가지 이제 그것을 입증하는 객관적인 어떤 물적 증거도 없는 그런 상황에서 네. 뭐 공범이라도 공범이라고도 형성이 안 되는데 지금 단계에서 구속영장까지 체포동의안까지 국회로 넘어올 거다. 라고 이렇게 보는 것은 좀 무리하다라고 보이고요. 네. 아마 이제 그럼에도 불구하고 이렇게까지 질문하시고 언론에서 관심을 갖는 것은 아마 이제 검찰이 어떻게든 사건을 만들어내서 어, 연루된 거를 막 만들어내서든 어떻게든 네. 이재명을 죽이려고 하는 그러한 의도가 너무나 명백하게 보이니까 걱정 때문에 우려 때문에 그렇게 생각하는 것으로 보이고요. 네. 그러나 아까 말씀드린 것처럼 지금은 공범관계조차 여러 가지 뭐 혐의조차 나오지 않고 있는 상황이기 때문에 지금 단계에서 체포동의안 이재명에 대한 체포동의안을 가지고 함께 판단하는 것은 굉장한 무리라고 봅니다. 네. 예. 그동안 뭐 계속 사법 리스크 이런 얘기 많이 나왔지만 은 민주당에서는 정치 보복이다 이런 반응을 계속 보이셨고요. 그런데 점점 이제 수사가 진행되면서 이재명 대표와 관련된 논란들이 민주당 내에서도 계속 나오고 있는 것 같습니다. 보도를 보면요. 그래서 뭐 친명 비명이 갈리거나 충돌하고 있다. 또 친명의 숫자가 줄어들고 탈명화가 이루어지고 있다. 이런 보도들은 어 근거가 없는 겁니까? 어떻게 보세요? 어 
일부러 이렇게 측면과 비명의 갈등을 부추기는 기사를 내고 있다라고 저는 보고 있는데요. 의도적으로요? 예. 어, 아마 당의 분열을 노리는 그런 어떤 언론 기사라고 보입니다. 네. 실제 이제 뭐 보수 언론에서 탈명했다라고 하는 기사를, 분석 기사를 냈었는데요. 네. 새로운 사실은 전혀 없고 과거에 있었던 것을 종합 짜집게 해가지고 마치 새로운 기사, 뭐 새로운 이야기가 있는 것처럼 기사를 썼더라고요. 아. 그리고 또 누가 탈명했다라고 하면서 몇몇 의원 뭐, 어, 이렇게 지목을 했는데 해당 네. 의원 그 기사가 낱날 같이 제가 식사하고 이야기를 들었는데 네. 기가 막히다라고 하면서 어처구니없는 기사라고 하면서 아하. 굉장히 좀 화를 내고 있었습니다. 네. 아, 그래서 저는 어 친명이냐 비명이냐 이렇게 하면서 언론의 갈라치 기사가 팩트 기반한 것이 아니다라고 말씀을 드리고 싶고요. 네. 당내에는 다양한 의견이 있을 수밖에 없습니다. 음. 그리고 특히나 이재명 당대표 같은 경우에는 어뭐 여의도 정치 국회의원을 오래 한 분이 아니기 때문에 특별하게 친명이다 비명이다 이런 것들이 없는데도 불구하고 어, 그러한 어떤 사람을 개파로 나누어서 하는 것은 좀 적절하지 않다라고 보이고요. 네. 어, 지금은 어, 야당으로서 지금 검찰의 야당 탄압과 그리고 또 윤석열 정부의 아주 무도하고 정말 국민을 보지 않는 그런 어떤 무차별적인 어떤 정치를 하고 있는 것에 대해서 어, 단일 대우를 형성해서 어, 정치를 해야 될 상황이라고 저는 보입니다. 네. 어... 어, 연결해서요. 이재명 대표에 대해서도 일부 언론에서는 어, 힘들어한다, 외로워하고 혼밥하고 있다. 이런 보도들도 나오는 거 아실 텐데요. 이 부분도 역시 마찬가지로 의도적인 허위 보도입니까? 어, 그러니까 이것도 제가 뭐 친명계 의원을 모집 뭐 소환을 했는데 네. 밥 먹자고 했는데 오는 사람이 없어가지고 뭐 약속을 뭐못 잡았다, 취소했다 뭐 이런 이야기가 나오더라고요. 네. 어, 뭐, 앞서, 뭐, 친명계, 비명계 나누는 게 웃기지만, 음흠. 대표적인 어떤 친명계로, 어, 저나, 뭐, 박찬대 최고위원, 이런 분들이 이렇게 거론이 되잖아요. 네. 근데 저도 그렇게 밥 먹으러 오라는 말을 듣지를 못했고, 그 다음에 박찬대 의원도 들었다가 취소해준 적이 없다 그러거든요. 그리고 네. 오히려 작년에 번개, 아니, 지난주에 번개에서, 어, 함께 이제 맛있는 걸 먹었는데, 그런 그런 기사가 나오는 것 자체가 어좀 이상하다. 네. 그리고 이제 또더 재미난 것은 비명계 의원님께서 또그 이야기를 하세요. 그래서 친명을 불렀는데 비명계 의원님이 그걸 안다는 것도 네. 어 이상하고 그리고 아. 친명이냐 비명인가 이런 이런 거를 떠나서 그냥 당 대표나 당 대표 아니더라도 어떤 의원이 식사 한번 하시죠라고 했을 때어나너 네. 싫어 너 진짜 너 미워하니까 <웃음> 밥안 먹을 거야 이런 사람이 있겠습니까? <웃음> 저는 네. 아니라고 보고요 사실 무근의 예. 낭설이라고 보입니다. 네 의원님 마지막으로 민주당 검찰독재정치 탄압위원회 의원님도 소속돼 있으시지 않습니까? 오늘 네. 기자회견을 열었는데 친윤무죄로 진행되는 편파 조작 수사 앞으로 고발하겠다. 어떤 부분이 콕 집으신다면 친윤무죄의 잘못된 수사로 보십니까? 뭐 검찰의 정관 예우는 굉장히 오래전부터 고질적인 문제였습니다. 네, 시간이 좀 부족해서요. 20초만 아, 네, 네, 말씀 부탁드릴게요. 아, 너무 시간이 네. 없어서 고발 사주와 관련되어서 네. 허위 공문서가 작성된 혐의가 있고 그리고 네. 또 여러 범죄 수사 관련된 공문 그 공문상 기밀 유출 이런 것들이 있어서 네. 이 부분을 고발했습니다. 아, 알겠습니다. 오늘 말씀 몇개 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 평일 저녁 6시 5분에 여러분을 찾아갑니다. MBC 라디오 교창원의 뉴스 하이킥.